0: Self-Upgrade, le rendez-vous de ceux et celles qui ont choisi d'évoluer. Nous étudierons ici comment certains individus ont, par leurs actions, upgradé leur vie. Ils ont dû agir, aller parfois dans les conforts ou agrandir leur zone de confort. Soyez attentifs, concentrez-vous et rejoignez-nous. Je suis Jérémy François, votre hôte, et ma promesse reste inchangée. Celle de vous confirmer. Que vous sortirez forcément grandi de cet épisode. Le moment est venu et je vous souhaite à tous et à toutes un bon upgrade. Salut Fakoussa. Salut Jérémy. Comment vas-tu
1: Ça va. Et toi
0: Ça va aussi, merci. Très bon oui. t'avoir sur le podcast. Ça fait un moment que je te crois après.
1: <rire> ouais, <rire> bien, tu vois.
0: Tu joues... On joue à chat Ch perché, euh, etc. Donc. Euh... Très content d'avoir sur le podcast parce que je pense que ton histoire peut à la fois en inspirer beaucoup et euh, aussi montrer que c'est possible. Donc déjà, dans un premier temps, j'aimerais bien que ben, tu te présentes, que tu nous dises ben, qui tu es, ce que tu fais aujourd'hui et puis aussi peut-être quel est ton parcours qui euh, t'a mené jusqu'à jusqu ce que tu fais aujourd'hui.
1: Ok. Alors, moi c'est Fakosa. Euh, et euh, donc je suis, euh, je suis actuellement développeur Bubble. C'est un logiciel de, enfin c'est une application, une plateforme no-code qu'on utilise pour pour développer des tout un tas de types euh, d'applications web. Et euh, et c'est ce que je fais depuis maintenant, ouais, depuis la fin du Covid à peu près. Mm -hmm. Donc euh, ouais, c'est principalement ça. Et j'enseigne je, aussi dans, dans une école de de no code. Je donne des je donne des cours à plusieurs étudiants qui sont principalement aussi en, en, en reconversion. Euh, je travaille dans une agence à, en, avec un CDI un contrat de CDI à temps partiel et euh, et puis en tant que freelance j'ai des clients un peu à droite à gauche. Ouais. Mmh.
0: Ok. Parlons de ton parcours. Comment tu en es venu à à devenir développeur Bubble. Donc, Bubble, je vous rappelle qu'il est une technologie no code qui permet de créer des applications web sans avoir forcément à coder. Comment t'en es venu à là? Qu'est-ce que tu faisais avant?
1: Vaste question. Mmh. Qu'est-ce que je faisais avant? Alors, en fait, j'ai, j'ai fait pas mal de choses avant. Enfin, en tout cas, pas mal de choses. J'ai fait pas mal de choses différentes avant. En gros, si tu veux, moi, j'ai une formation de ce qu'on appelle de JRI, c'est-à-dire journaliste, reporter, image. Parce que moi, mon idée à la base, c'était de faire du cinéma. C'était vraiment l'écriture qui m'intéressait, l'image aussi, ça m'intéressait pas mal, la dramaturgie, enfin tout un tas de choses. Et du coup, j'ai commencé, commencé dans le domaine de l'audiovisuel. J'ai travaillé pendant à peu près 3-4 ans dans une, dans une boîte de prod à Paris. Et c'était vraiment, vraiment super intéressant, en fait, parce que j'écrivais de la publicité et j'adorais ça. J'écrivais des publicités, je réalisais des reportages, je réalisais des publicités. On a même fait une émission, une web TV, c'était pas mal la mode à l'époque. Euh, on a commencé, on était quatre, on a fini, on était 16 avec des bureaux sur les Champs-Elysées. Moi, j'avais un bureau avec une grande baie vitrée et tout, c'était la classe. Mais bon, même le métier en lui-même m'intéressait vraiment. Euh, donc ça, ça a été ma première expérience professionnelle. Ensuite, euh, j'ai reçu un coup de téléphone de mon frère qui, lui, était un peu en train de barouder entre... Euh, entre le Sénégal et la Guinée, puisqu'en fait euh, on est métis euh, euh, sénégalais, guinéens et, et français breton très exactement. Et euh, et du coup euh, du, du coup euh, bah, le, le frère m'appelle et me dit oui euh, bah, je suis en train de je suis en train de créer une ferme en, en Guinée et il euh, faut que tu viennes voir ça parce que parce que voilà tu vois nous on a grandi dans la région parisienne donc euh, on n'a jamais pensé Enfin, on était dans le basket nous quand on était petits, jamais pensé qu'en fait un jour on, on mettrait même les pieds dans une ferme si tu veux. Et en fait, euh, bah voilà, en fait donc je suis parti voir mon frère pour des vacances, j'ai vu qu'il était, euh, qu'il avait commencé à créer ça, donc euh, donc j'ai voulu le rejoindre. Donc euh, ensuite j'ai été fermier. Donc après mon expérience d'intermittent, j'ai été fermier en Afrique, ça a duré euh, quand même huit ans. Euh, et ensuite donc je suis revenu euh, pour le Covid et euh, et de là, bon, on en reparlera peut-être plus tard. Mais du coup, de, de ça, en fait, euh, à partir de là, j'ai rechangé encore de, de secteur et je suis devenu développeur euh, développeur bubble. Ouais. Okay. ok, super. La vie à
0: la ferme en Afrique, c'est quoi C'est comment Regarde, quel souvenir
1: Alors, déjà, dans un premier temps, je te dirais, pas c'est pas la vie dans la ferme en Afrique, c'est plutôt la vie en Afrique. <rire> okay. Tu vois euh, moi, euh, avec mon frère, on allait en Afrique quand on était petit, euh, parce que ma mère, euh, ma mère qui est française, nous a fait découvrir un peu euh, euh, le Maroc et, et le Mali. C'était deux pays qu'elle qu elle connaissait beaucoup. Elle, elle était restée 14 ans en Afrique aussi, donc elle connaissait. Et donc, euh, et donc, euh, je le connaissais, j'avais l'Afrique en tête, mais de quand j'étais petit, ou l'Afrique qu'on te raconte, ou l'Afrique que tu vois dans les films ou dans les livres. Mais en fait, quand il va, quand il va plus tard, quand il va en grandir, quoi que j'y allé, j'y étais allé quand j'avais à peu près 20, 25 ans. J'y étais allé tout seul. J'étais allé au Mali, à Bamako, mais j'étais resté qu'un mois, un mois qui avait été qui avait été magnifique, mais j'étais resté qu'un mois, donc j'avais pas encore réellement l'appréhension de tout ce qu'est vraiment l'Afrique, tout ce que ça signifie. Que de vivre en Afrique, tu vois. Et euh, et donc c'est pour ça que je te dis avant de penser à la vie à la ferme, parce qu'il y a peut-être d'ailleurs des similitudes avec la vie à la ferme ici en France, hein. peut-être, <rire> je suis pas sûr, mais peut-être. Mais en tout cas la vie en Afrique c'était quelque chose parce que tu vois il fallait il y a une autre culture, il y a une autre langue que j'ai que j'ai voulu apprendre parce que nous on ne savait pas parler euh, ce qu'on appelle le manenke là-bas. Et euh, donc j'ai dû apprendre j'ai dû apprendre une nouvelle langue et j'ai dû euh, j'ai dû apprendre euh, nouveaux modes de fonctionnement. Et donc forcément, tu vois, c'est il y a des il y a il y a forcément des moments qui sont assez compliqués à gérer. Et il y a des moments qui mettent du temps à s'installer. Donc euh, donc euh, au final, c'est tu vois quand tu es là-bas, il y a des jours comme tu tu peux être des fois vraiment dans dans certaines situations qui sont très délicates, très extrêmes, surtout quand tu fais un truc comme ça, tu vois. nous l'idée c'était de construire une ferme donc, euh, on, a, on est parti de rien, tu vois, on a acheté un terrain, on a construit, les, on a posé les premières pierres, on a construit une ferme. Donc, euh, donc forcément, il y a beaucoup de moments de galère. Mais bon, après, avec le recul, c'est beaucoup de moments de kiff aussi, tu vois. Enfin, ça devient des, des, des moments qui sont kiffants parce que tu y repenses avec beaucoup de nostalgie. Donc, euh, je peux pas dire que c'est que de la joie et faire croire que c'est que de la joie quand tu fais ça parce qu'il y a beaucoup de moments durs et difficiles. Mais après coup, tu te rends compte qu'en fait, bah déjà en plus, ça t'a forgé sur pas mal de sur pas mal de d'aspects de ta personnalité, sur la résilience que t'apprends beaucoup en Afrique, parce que là-bas, t'es, il y a beaucoup plutôt que de parler de l'Afrique, je vais même parler de la Guinée, hein, parce que finalement, moi, je connais pas ni le Sénégal, la Côte d'Ivoire, et tu vois, c'est encore différent. Moi, la Guinée, c'est c'est à part, tu vois. Euh, donc moi, je, moi, je parle plus de la Guinée et la Guinée, euh, voilà, il a fallu euh, il a fallu se faire à tout un tas de de choses, mais je suis content de l'avoir fait. Je suis content d'être resté aussi longtemps. Donc, au final, bilan, euh, bilan très positif.
0: Ouais. Mmh. Ok. C'est quoi ton, sans les classer, mais c'est quoi l'un de tes meilleurs souvenirs là-bas
1: euh, Un de mes meilleurs souvenirs en Guinée. Alors, ça dépend en fait. Il y en a plein. De... Tu vois, c'est marrant parce que finalement, un de mes meilleurs souvenirs en, en Guinée, c'est peut-être un de mes pires, euh, un des pires moments que j'ai passé là-bas. Dis-nous tout. Tu vois. C'était un moment où, euh, où j'étais allé chercher mes poussins euh, à Conakry, donc à la capitale. Moi, j'étais totalement à, à l'est du pays, donc j'étais plus vers le Mali. Okay. J'étais à quelques heures de route du, du Mali. Mais moi, j'étais et, 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 et en fait, nous, on allait chercher nos poussins à Conakry. Tu vois, ça veut dire okay. que, en fait, les poussins, eux, ils venaient de France pour des raisons X ou Y. On, allait les, on, on prenait des, des poussins de France comme beaucoup de fermiers là-bas. Et en fait, donc les poussins, ils, ils, ils naissent en, en France. Le jour même, tu sais, il y a tout un tas d'automatisations qui sont mises en place. Ils sont mis dans des boîtes avec des trous qui ressemblent à peu près à des boîtes, euh, des boîtes à chaussures. On les met dans un avion, on les envoie à Conakry et là, ils arrivent. Et donc, nous, on est arrivés, on était tout un, tout un gang de fermiers, tu vois, qui venaient de, de, de notre région, la ouais. région La, la Haute-Guinée. Donc, on était tous là, et là, tu vois, tu vois sur le, le tarmac de l'aéroport, tu vois tout un tas de, de boîtes de, de poussins qui sont empilés comme ça, tu vois. Et, et tout le monde, tendant ouais, ça c'est les miennes, ça c'est les miennes. Et moi, heureusement, j'avais eu la, la bonne idée d'appeler le couvoir pour leur dire, ouais, sur mes boîtes, vous pouvez marquer le nom mmh. Parce que j'avais les gars au téléphone régulièrement, et en fait, là, je sais pas pourquoi, j'ai eu cette idée. Juste avant de partir, je leur ai dit, ah, mais au fait, attendez, parce que je n'ai pas envie de galérer, au final, vous pouvez marquer mon nom sur les boîtes et donc, quand je suis arrivé là-bas, je vois mes boîtes et tout. J'arrive, je les prends, je pars, tout se passe bien. Je prends le taxi. Il est 17 heures et là, je prends la route. Sauf qu'en fait, il y a un truc, c'est qu'à Conakry, comme dans beaucoup de, de villes en Afrique ou je pense quand même dans beaucoup de capitales, de toute façon, tu, tu te prends des embouteillages monstres, mmh. tu vois Et moi, j'arrive, je, je suis dans mon taxi. On a empilé les boîtes de, de, de poussins, tu vois, dans, dans, le, dans le taxi brousse, tu vois. Donc, c'est une espèce de break, d'un ancien. On les a empilés à l'intérieur et il n'y a pas une place pour rajouter une feuille de papier, tu vois. Le truc, il est plein. Et là, il n'y a, a que le chauffeur et il y a moi juste à côté, tu vois. Et j'ai 2700, je crois, c'est 2700 poussins qui braillent, tu vois. Ouais. Là, on est à Conakry. Il faut savoir que moi, je suis à, donc, à Cancan. Il y a minimum 17 heures de route, tu vois, avec ah ouais. des trous, des machins, des, ci, des ça. Mais il fait beau. Tu vois, moi, j'ai mes lunettes de soleil, petit t shirt Petit bermuda, petite euh, sandale, tu vois, je suis bien. Oui. En plus, je suis en avance et tout. Oui. Et là, c'est pas, en fait, je vois le ciel qui est bleu, tu vois, il devient noir, d'un coup. Genre, une fraction de seconde. Et là, je me dis, why Et tu sais, moi, j'avais la fenêtre qui était à moitié ouverte, j'étais limite en train de bronzer, tu vois.
0: Mm.
1: Et là, je vois, ça commence à s'assombrir, et là, la pluie qui tombe. Mais une pluie, euh... <rire> une pluie comme t'en vois dans les films, tu sais, dans les films d'action bien mm. énervés, tu vois. Et là, la pluie, elle commence à tomber, je vais pour fermer la, la fenêtre de la voiture. Et là, je vois, en fait, la fenêtre, elle est cassée. Et je regarde le chauffeur à côté, puis il me regarde avec un petit haussement d'épaule du style, « Ah ouais, j'ai pas pensé à te le dire, mais là, non, la fenêtre, c'est mort. » Et du coup, je suis là, et j'ai la pluie qui tombe, en fait, et elle est en train de tomber sur moi, mais comme si es, comme si j'étais sous une douche. Tu vois, moi, avec mes petites lunettes de soleil, mon t shirt mon bermuda et mes sandales, tu vois. Elle me tombe dessus, mais tu sais, piégée, tu vois. Ouais. Avec les poussins qui crient derrière... Et moi, là, qui suis en train de me dire, je suis en train de commencer une route, j'en ai pour 17 heures, il est 18 heures, donc je vais passer la nuit déjà trempé, avec le froid en plus de la fenêtre parce qu'elle est ouverte. Non, là, à ce moment-là, vraiment, j'avais envie de chialer, tu vois, mmh. j'avais envie de rentrer en France. Et, euh, et donc, ça, vraiment, sur le moment, je me disais, mais je ne vais même pas arriver au bout de cette route, tu vois. Mmh. Et en fait, maintenant, à chaque fois que j'en reparle de cette histoire, ça me fait grave marrer, tu vois, et, et je suis content de l'avoir fait et surtout qu'en plus j'ai eu la chance j'ai dû perdre pendant ce voyage j'ai dû perdre trois poussins tu sur vois. combien sur 2700 ah oui ok trois poussins c'est genre même quand il fait beau même dans les bonnes conditions euh, j'en ai j'en ai rarement autant mm. euh, et donc euh, et donc voilà tu vois au final super souvenir je suis super content de repenser à ça à chaque fois super content de l'avoir fait mais sur le moment j'étais pas content du tout tu vois mm. euh, donc euh, voilà, c'est ça c'est un de mes meilleurs souvenirs après j'ai plein de trucs tu vois j'allais pêcher avec euh, j'avais j'avais un ami là-bas qui était euh, un des meilleurs ébénistes de de Guinée euh, voire d'Afrique de, de l'Ouest qui s'appelait Ahmed Diané et euh, lui il m'emmenait pêcher euh, dans dans la brousse à, à plusieurs euh, plusieurs enfin vraiment dans des dans des coins perdus et on, on on dormait là-bas tu vois on, on bivouaquait j'ai bivouaqué à côté de à côté de, des rhinocéros euh, qui étaient dans des hippopotames pardon des des hippopotames qui étaient dans la flotte euh, le matin, tu te lèves, tu vois des petits pas et puis lui, il te regarde en te disant « Ah ouais, tu des... sais plus ce qu'il m'avait dit, c'est des... des panthères qui sont passés là la nuit. » et tout Tu dis « Ah ouais, ils sont passés juste à côté de la tente. Oh. » Écoute, va savoir si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, c'était des bons souvenirs. Et ouais, mmh. ça, ça me faisait vraiment plaisir. Et après, même les aventures de la ferme, même le fait de… Tu sais, tu, re, tu noues aussi une certaine relation avec les clients, mmh. tu vois. Euh, et au début, toi, en tant que Français, quand tu vas là-bas, tu as une petite… Après au début, tu étais dans le kiff et tout. Mais après, tu commences à avoir une petite appréhension parce qu'au début, tu, tu vends un peu à n'importe qui et forcément, tu ne vends pas qu'à des, qu des mecs cool, tu vois, et tu as des mecs qui essayent un peu de pas de t'arnaquer, mais au final, peut être as une autre mentalité là bas. Mmh. Donc, des fois, on prend, on dit ouais, vas-y, on, on laisse à demain. Puis en fait, après, c'est on laisse à Dieu, tu vois, c'est la, mmh. la grande expression. Mmh. Et, euh, et, et finalement, a, après, avec le temps, tu commences à connaître un peu mieux les gens et on a noué des, des relations avec des clients qu'on avait. Et, et ça, c'était ça, c'était vraiment intéressant parce que je pensais même pas que moi qui faisais pas de commerce, je pensais pas que tu pouvais nouer des, com des, des, des relations comme ça avec des, avec des gens dans le, dans le travail, tu vois, dans, euh, le, dans le commerce. Donc ça aussi, c'était ça, c'était quelque chose qui me plaisait bien. Ouais. OK, OK, vraiment
0: okay. Ouais, super, super intéressant. Et euh, là-bas, du coup, donc je sais qu'effectivement, tu as fait de l'agriculture, etc. En général. À la ferme ou même en Guinée ou peu importe, tu penses qu'il fallait combien d'argent pour vivre par mois, pour vivre tranquillement Ou peut-être toi, tu vivais avec combien d'argent par
1: mois Moi, je vivais avec 200 euros par mois. 200 euros, en fait, okay. c'est ce que me rapportait à peu près euh, le. Enfin, ce que me rapportait. Non, parce que je, en fait, moi, c'est ce que j'avais décidé d'avoir comme argent pour de vivre avec. Ou quoi Ouais. Okay. Euh, alors, attends, je te dis 200 euros. Ouais, c'était 200 euros parce qu'en gros, j'en avais pour. C'était à peu près 150 euros le, 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 le loyer de, de ma maison, mmh. parce qu'en gros, là-bas, tu n'as pas, de, as pas de, de maison individuelle, tu vois. Donc, soit tu as des villas, soit tu as des cases. Ouais. Et moi, je tenais quand même à, au moins un minimum de confort, tu vois. Je je, voulais, je me voyais pas dans, dans une case, parce que j'étais là pour le long terme, tu vois. Moi, là-bas, je, je rentrais même pas en France. donc... Mmh. Euh, je me suis dit, non, il faut que je m'installe, une famille, tout ça. Donc je, donc, je me suis dit, OK, tout ça. Et les villas, le prix moyen de là où j'étais, c'était, ouais, entre, on va dire, c'est entre 1 million et 2 millions de francs guinéens, ce qui fait à peu près, euh, bah, clairement, entre 100 et 200 euros, mmh. tu vois. Et donc, moi, à peu près, c'était, euh, au début, ouais, c'était, la, la maison que j'avais, c'était euh, entre c'était 150 euros par mois. Après, je suis, dé, je suis descendu à, à 100 euros par mois et même à, même à 80 euros par mois, d'ailleurs. Et, euh, et voilà, et après le reste c'était de la nourriture, mais tu sais, tu, tu dépenses moins de choses. Euh, puis en plus, moi j'étais dans un village, hein. j'étais pas dans une ville, mmh. j'étais dans un village dans, en Haute-Guinée, c'est la terre des anciens, c'est vraiment, vraiment pas là où tu vas dépenser ton argent dans des là. tu vois. Mmh. Donc, euh, donc voilà, ouais, à peu près 200 euros, allez, on va dire 200-250 euros, c'était suffisant pour vivre en tout cas.
0: Ok, ouais. par mois. Ouais. Maintenant, tu factures une journée combien Maintenant Oui.
1: <rire> non, toi aussi. <rire> non, le, non, là, la journée, elle est, on va dire, euh, en moyenne, on va dire 400 euros la journée. 400 euros, okay, ouais.
0: ok. Ça te fait quoi déjà de faire le parallèle entre, entre j'ai 200
1: euros par mois, aujourd'hui, je peux facturer une journée à 400 euros oh, Non, honnêtement, je n'ai jamais fait ce parallèle-là. Ouais. Honnêtement, je n'ai même jamais pensé à ça. Mm -hmm. Je jamais pensé parce que J'ai pensé, quand j'étais ici, de me dire « Ok, combien je peux facturer C'est quoi le TJM Pas ce type, à comment combien il me faut pour vivre Le loyer, tout ça. » Mais je n'ai pas fait le rapprochement avec l'Afrique, parce qu'avec l'Afrique, enfin avec la Guinée, je savais que j'avais... Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas, pas vraiment fait le, le rapprochement, d'ailleurs. Je... Pour moi, ce n'est pas pareil. Là-bas... Là-bas, déjà, je n'avais pas d'abonnement, je n'avais pas de trucs à payer tous les mois, tous les, tous les trucs comme ça. Le seul, euh, mon, les seuls le frais, seul frais que j'avais, c'était ceux d'Internet pour payer Orange, euh, enfin, la connexion, la connexion Internet, quoi. Euh, des, je je m'étais dégoté des panneaux solaires, donc euh, c'est pareil, l'électricité, je ne payais, je payais pas vraiment. De toute façon, euh, l'électricité, là-bas, c'était euh, de, de 19h à 23h, un jour sur deux. Mm -hmm. S'il si, y en avait, que, euh, plein de fois, ça sautait. Donc... Euh, non, non, je, n'ai réfl... j'ai jamais réfléchi, honnêtement, j'ai jamais réfléchi à me dire, ah ouais, attends, avant j'étais à 200 euros par mois, maintenant je suis à 400 euros par jour. J'ai, pas l'impression d'avoir, j'ai, même jamais réfléchi au fait que ça m'ait fait gaper dans mon niveau, dans mon niveau de vie, tu vois. Mm -hmm. Parce que là-bas, avec 200 euros par, en fait, en, en fait, voilà, clairement, si je dois répondre à ta question, en fait, avec 200 euros par mois là-bas, pour beaucoup, j'étais, j'étais riche. Mais en vrai, j'étais pas parmi les riches de là-bas. Mm -hmm. Donc, en fait, pour moi, là-bas, j'étais comme ici, en fait. J'étais un mec moyen, tu vois, qui, qui s'en sort, qui s'en so, qui sort tranquillement par rapport à là où il est. Mais j'étais, j'étais pas un très riche, tu vois. Il y mmh. a des gens qui étaient, qui étaient clairement beaucoup plus pauvres que moi. Il hein, n'y mmh. a, a pas de souci là-dessus. Parce que le salaire moyen en Guinée, c'est ouais, entre 70 et 80 euros mmh. par mois. En tout cas, ça l'était quand j'y étais. Euh, donc... Euh, donc voilà, je me sentais à peu près de la même manière que j'étais là-bas, je le sentais à peu près ici aussi. Ouais.
0: Okay. ok, 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 super. Euh, je te pose la question, de toute façon on reviendra dessus et sur ton cheminement de il y a quelques années à maintenant justement dans le dans la tech. Mais là-bas, tu as eu un pain point. C'est-à-dire tu as eu un problème que tu as voulu résoudre. Je sais que tu es devenu un pro de Excel ou Google Sheets. Parle-moi de ça. Ouais.
1: Ouais. Euh, ouais, parce qu'en fait, en fait, il y a un truc, c'est que quand tu es en Afrique, et à partir du moment où façon, toi, tu as expérimenté aussi, hein, à mm -hmm. partir du moment où tu poses les pieds là-bas, d'une certaine manière, tu te dis, mais en fait, tout est possible. Mm -hmm. Tu arrives là-bas et tu te dis, mais en fait, je peux essayer de faire ce que je veux, d'être qui je veux, tu vois. Mm -hmm. et je vais me sortir les doigts, je vais vraiment aller au charbon. Mm -hmm. Et je peux essayer de faire plein de choses parce que directement, tu vas voir plein de choses qui, qui, qui déconnent ou plein de choses que tu peux améliorer, tu vois. Donc, tu, tu vas te mettre ça en tête. Et, et moi, j'avais vraiment ça en tête. Et en fait, euh, moi, ce que, moi, mon, mon truc, c'était déjà d'ouvrir un magasin de, de nourriture avicole, un magasin pour les poules, parce que nous, on n'avait pas encore, je dis nous, les fermiers, euh, dans la région où on était, on n'avait pas tout ce qu'il fallait pour euh, pour mener à, à bien nos nos élevages tu vois il y a pas mal de lacunes dans le domaine de l'aviculture même de l'agriculture je pense en général mais dans l'aviculture je sais qu'on avait on avait beaucoup de manque tu vois au niveau des, des techniques avicoles au niveau de des, des compétences des, des vétérinaires aussi on avait dans la région à, à, à tout un tas de niveaux je sais qu'il y avait des lacunes tu vois donc moi la première chose que j'ai faite enfin la première chose D'abord, c'était la ferme, c'était d'installer la ferme, de faire mon activité. Mais après, une fois que ça, ça roule, une fois qu'on trouve un rythme de croisière, je me suis dit, OK, maintenant, je vais essayer de faire un magasin de nourriture avicole. Donc là, j'ai fait un magasin et en fait, j'importais de la nourriture. J'importais de la nourriture de France, des Pays-Bas et même de Côte d'Ivoire, d'ailleurs. Mmh. Et, euh, et donc, j'avais fait ce, ce magasin pour les, les fermiers de là-bas. Ça s'est d'ailleurs super bien passé sauf que j'avais beaucoup de problèmes notamment avec euh, avec euh, avec euh, avec le cash parce que j'avais 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 du franc guinéen il fallait que je le transforme en euros. et enfin ça c'était vraiment une galère surtout que le franc guinéen euh, tu vois pour 100 euros, tu as une brique de billets tu vois qu'il faut compter comme ça euh, au doigt pendant ouais, ouais. pendant pendant X temps et donc euh, et donc, en fait, quand j'ai fait ça, j'étais pas mal en, en, en communication avec des avec des, des gens de l'aviculture, mais à l'étranger, euh, que ce soit des Hollandais ou des Français. Et, euh, et donc, eux qui avaient, par contre, beaucoup plus de compétences euh, sur l'aviculture et qui pouvaient nous aider. Et donc là, en fait, je me suis rendu compte, d un, d un, à un moment, que j'avais d'un côté mes, mes collègues fermiers euh, qui, eux, avaient des manques au niveau de l'information, des compétences, enfin, au niveau de tout un tas de choses, qui cherchaient des, des informations, qui cherchaient... Euh, à gaper, tu vois, dans leur, leur niveau de, de savoir. Et d'un autre côté, j'avais euh, j'avais des, des interlocuteurs européens qui, eux aussi, cherchaient à avoir des réponses sur qu'est-ce qu'on fait réellement là-bas. Parce que le problème, c'est qu'en fait, il y a plein de gens, il euh, y a plein d'éleveurs, par exemple, en, en, en Guinée, quand ils vont chercher à communiquer, quand on va leur poser des questions, en fait, sur, euh, sur leur activité, d'une certaine manière... Je ne sais pas si c'est si bizarre que ça, parce qu'après, il faut aussi connaître l'histoire du, du pays, la culture et tout ça, et voir par quoi ils sont passés. Mais du coup, euh, ils sont un peu méfiants et donc même ils peuvent te mentir sur leurs résultats, tu vois. Mmh. Par exemple, le, 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 celui qui va te vendre la nourriture il va dire « Ok, mais voilà, il va falloir utiliser par exemple 50% de maïs, euh, 30% de soja, là je dis n'importe quoi, hein, euh, mmh. 30% de poisson, etc. etc. » Et il va demander à l'éleveur, est-ce que tu as bien fait ça Et l'éleveur va lui dire oui, alors qu'il ne l'a pas fait.
0: Mmh.
1: Et au final, après, dev... l'éleveur se rend pas compte, mais en fait, après, ça devient impossible pour le pour le, le gars qui t'a fourni ça de te donner des des, des analyses concrètes, parce qu'en fait, il se base sur du vent. Tu vois, mmh. donc tu ne peux pas euh, vraiment t'aider. Et donc, moi, moi en, en constatant ça, comme les gars me faisaient confiance à moi des deux côtés, finalement, je me suis dit, tiens, je peux peut-être trouver un moyen de mettre les deux en relation. Et c'est pour ça que je me suis dit ok, je vais essayer de faire une une application, une application qui puisse permettre euh, qui puisse permettre en fait de bah, de renouer ce dialogue, enfin de ou d'établir ce dialogue entre les éleveurs d'un côté et les techniciens on va dire de l'autre, et euh, une application qui puisse leur aider les aider à, à mieux gérer les toutes les données en fait que l'élevage leur produit. Donc, euh, donc j'ai fait ça et c'est vrai que j'ai fait cette application ouais, à, travers, euh, à travers Google Sheet qui, qui m'a pas mal aidé parce que c'est ça qui permettait en fait d'utiliser un... enfin un, d'être... de pouvoir, de pouvoir euh, euh, incrémenter des données sans avoir de connexion, tu vois. Mm. Donc euh, c'était là où c'est intéressant. Après, le, là où c'était l'inconvénient, c'est que c'était assez compliqué pour eux d'installer euh, Drive, Google Sheet, de leur montrer comment ça fonctionne, etc., etc., mais en tout cas, dans l'idée, je sais que ça avait plu à pas mal de, à pas mal de personnes.
0: Ok. C'est vrai que c'est un point, euh, c'est un point, c'est qu'effectivement, euh, t'as beau avoir une bonne idée ou quoi que ce soit, faut que tu comprennes l'environnement. C'est-à-dire que tu peux faire tout ce que tu veux, la meilleure application ou quoi que ce soit. Si t'as pas compris comment ça fonctionne, tu vois, il y a plein de gens, peut-être qu'ils sont jamais en Afrique, qui ont pas la notion que tout se fait sur le mobile. Tu vois, c'est-à-dire que même moi, pour y être allé, tu vois, quelques fois, euh, les gens travaillent sur ordinateur, mais la majorité des flux se font sur le mobile. C'est-à-dire que là-bas, c'est. ici, par exemple, on n'utilise même pas encore beaucoup la mobile money. Là-bas, c'est monnaie courante, en fait. Tu vois, Donc, tout le monde euh, utilise vraiment euh, l'aspect mobile et c'est cool, en fait, que tu te sois adapté euh, ben, avec, encore une fois, euh, les outils que tu avais et ce qui correspond à l'environnement pour, en tout cas, délivrer, euh, délivrer cette valeur-là.
1: Bah après c'est sûr que moi bah, si tu veux en fait je me suis même pas posé la question parce que comme j'étais dans le j'étais j'étais là même limite, j'étais là où, où ça s'est vraiment transformé tu vois euh, parce qu'on avait un, au début on avait, je les voyais on avait des téléphones c'était limite des Nokia 3210 mmh. euh, à la fin on était tous avec des des écrans tactiles tu vois mmh. et nous il y avait des des, des espèces de petits cabines Orange Monnaie partout euh, sur ton chemin pour pouvoir justement payer des choses avec ça on payait beaucoup de choses avec euh, avec les téléphones et de toute façon ça ne même pas à l'idée de penser aux ordinateurs, déjà parce que tu n'en vois pas, mm. euh, parce que les gens n'ont pas l'habitude d'utiliser les ordinateurs, et surtout parce que, comme je t'ai dit, nous, l'électricité, bien souvent, c'était de, de 19h à 23h, mm. un jour sur deux, euh, dans le meilleur des cas. Donc, euh, forcément, les gens, si tu leur dis d'avoir un ordinateur euh, pour faire ça, bah, tu, vois, ça va vite, euh, tu, tu vas vite être confronté à un, à un problème. Là.
0: OK. OK, OK, OK. Donc... Ça se passe effectivement, tu, tu travailles à la ferme, tu fais pas mal de choses, tu es pas mal investi aussi là-bas pour euh, essayer de faire bouger les choses, etc. Maintenant, tu rentres en France.
1: Okay Comment tu arrives dans le no -com? En fait, quand tu rentres en France, j'ai passé huit ans en Afrique mm -hmm. et en Afrique. Après, déjà là-bas, il y a un truc, c'est que déjà quand tu es, es en Afrique, toi, tu viens de France. Déjà, on te met sur un certain piédestal, mmh. tu vois. Euh, en gros, si t'es français, t'es beau, t'es intelligent, t'es. tu vois T'as tout ça. Moi, en plus, clairement, tu vois, en étant là-bas, les gens, ils me, voyaient, ils me voyaient même pas comme un métis, ils me voyaient presque comme un blanc, tu vois. Okay. <rire> J'avais beau leur monter des photos de ma mère en leur disant, vous voyez pas qu'il y a une différence ouais. bah, Après, je sais que je suis pas très français, mais quand même, je leur disais, tu vois mmh. Et euh, il me regardait, il me disait, non, c'est quoi la différence okay. <rire> Donc, euh, donc en gros tout ça, ça fait que en fait tu vois, et, et donc ça, ça rajoutait au fait que il me, re, il me mettait encore plus sur un piédestal, tu vois. Ok. Et euh, et en fait, ce qui est bizarre, c'est qu'en fait après 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 autant de temps passé là-bas avec des gens, du coup, qui te mettent sur un piédestal pour ça. Quand tu arrives en France, en fait, t'as une espèce de, de chute, tu vois, où tu, tu redeviens un peu euh, incognito. Ouais. Alors que là-bas, moi, comme j'étais dans un village, tout le monde me connaissait. Bon, après, mmh. on connaissait aussi ma famille et tout ça de là-bas. Mais euh, mais en fait, quand tu arrives ici en France, t'es es perdu. Mmh. Es, alors moi, je suis né en France, hein, j'ai grandi en France, j'ai tout fait en France. Mais là, tu reviens en France et en fait, déjà, t'es personne et plus personne. Euh, y a plus de situation parce que euh, du coup, moi l'audiovisuel c'était terminé depuis 8 ans mmh. donc maintenant j'étais fermier, mais un fermier euh, en Guinée euh, par rapport aux au fermiers en France, tu vois, j'ai pas de compétences, tu vois, j'ai rien à leur apporter aux fermiers mmh. en France donc euh, j'ai plus en plus, j'habite en région parisienne donc euh, donc j'ai rien, j'ai rien en fait, j'ai plus aucune compétence, j'ai plus rien, mmh. tu vois. Le seul truc auquel je me raccrochais, c'était cette application du coup que j'avais que j'avais faite parce que j'avais même revendu mon magasin, tout ça. Et euh, Enfin, non, j'avais arrêté l'activité de mon magasin, plutôt. Et, euh, et du coup, non, j'avais que cette application sur Google Sheet, en fait, qui me restait, tu vois, et qui m'a permis, permis de continuer à rêver, en fait, encore un peu. Mais en fait, l'idée, c'était que... Là, j'étais en France et je me disais... En fait, je me tapais un peu la tête un peu partout. Toutes les opportunités, j'essayais de taper un peu dedans mm -hmm. en me disant, OK... Qu'est-ce qui va me permettre de, re, de récupérer une vie Là, j'étais déjà dans, dans une optique de « je reviens vivre en France hein, », je t'ai dit ça. Mmh. Ça, ça a pris un peu de temps, mais là, à partir du moment où je me suis dit « ok, je reviens vivre en France », je me disais « merde, mais alors, je sais plus rien faire, là, directement de valorisable. Qu'est-ce que je fais Est-ce que je reprends des études » Est-ce que moi, dans ma tête, je sais pas pourquoi le seul métier que je pouvais faire maintenant sans compétence, c'était VRP. Okay. Je C'est sais pas pourquoi, J'ai rien contre les VRP, mais… <rire> Et je me disais, c'est ouais. la seule chose que je peux faire. Tu vois, ouais. et, euh, et encore, je te dis ça quand je revenais. En fait, quand je suis revenu, j'ai été, euh, été agent d'entretien. Ok. Je crois que tu je, je te, tu savais ça. J'avais ouais, fait, euh, ouais, je balayais parce que j'ai un pote qui avait une, une société, tout hein, ouais. ça. Donc euh, et donc il me dépannait. Et puis moi, je pouvais pas rester là sans rien faire. Euh, tout, tu vois, j'étais ouais. revenu chez ma mère. Vraiment, j'étais revenu à l'état euh, zéro. J'avais ma copine qui était venue avec moi en, en Afrique. On s'était séparés quand on était en Afrique. Mm -hmm. Donc j'avais plus de copine. Euh, mes potes, ils s'étaient un peu dispatchés euh, gauche à droite, euh, puis ils avaient des familles. Vraiment, moi, j'arrive, j'ai plus rien, tu vois, je, mmh. suis à, je suis à zéro, et puis je suis chez ma mère. Donc, euh, donc, euh, donc, je dois me refaire, je sais pas quoi. Donc, je pense à BRP, je pense à tout ça. Mais j'avais cette application, et, et je sais pas, je suis parti à fond là-dedans. Euh, j'ai travaillé aussi avec un incubateur, bah, Time to Start, okay. que tu que tu connais, avec Le euh, avec l'excellente euh, Awa Dramé.
0: Le bonjour Awa.
1: Qui m'a, ouais, et puis qui m'a donné énormément de force. Ouais, grand, grand, grand bonjour à elle, mais parce mmh. qu'elle m'a donné, elle m'a donné énormément de force et et tu vois finalement, comme je te dis, tu te, tu, tu te sens un peu euh, comme un rien, tu vois, mmh. tu, t as, t as pas et puis il y a des gens qui te disent, qui te regardent et qui disent non, ce que tu as fait, c'est pas mal, vas-y, force, force. Donc euh, là-dessus, tu vois ça, ça m'a, ça m'a été super utile et euh, et donc bah j'ai forcé, j'ai forcé, j'ai forcé et après bah à force de à force de forcer, en fait euh, j'étais te... allé tellement loin si tu veux pour essayer de faire cette application quand je te dis que j'étais allé tellement loin c'est que je veux dire je m'étais intéressé au qu'est ce que c'est qu'une base de données qu'est ce que c'est qu'une application déjà tout simplement qu'est ce que c'est qu'une base de données euh, qu'est ce que c'est que des relations entre les bases de données qu'est ce que c'est que des utilisateurs enfin tout un tas de choses et en fait après j'ai j'ai rencontré contournement euh, avec euh, avec euh, alex, ah, bonjour, euh, alex. Ouais, avec alexis qui m'a qui m'a qui m'a montré euh, qui m'a montré pas mal de deux choses que je lui ai montré ce que je faisais parce que moi j'utilisais Google Sheet, mais j'avais un petit pied aussi dans j'avais un petit pied dans Zapier et dans Airtable aussi à, à ce moment-là et, euh, et en les rencontrant en rencontrant aussi euh, Lucien euh, de Bubble j'ai commencé à enfin il a commencé à me parler de Bubble et j'ai commencé à m'y intéresser et, et là en fait j'ai vu euh, j'ai vu une lumière s'entouverte
0: enfin
1: mmh. j'ai vu une lumière euh, apparaître et je me suis dit tiens je sais pas en fait, honnêtement en fait je m'arrête deux secondes, parce que, en fait je, je sais pas vraiment ce que je me suis dit j'ai juste j'ai juste kiffé ça et j'y suis allé à 100% mais je sais que sur le moment je, je paniquais un peu en me disant mais bah, en fait là je suis en train d'aller à fond dans un truc, mais ce truc à l'époque il était pas si connu que ça tu vois mm. donc je savais pas, je me souviens que j'appelais Alexis en lui disant ouais tu sais pas s'il y a des gens qui recherchent des gens qui travaillent sur euh, Babel ou même à l'époque j'avais dû lui demander aussi pour euh, j'avais même d'ailleurs ouais pour Zapier sur Airtable euh, ou tout, tout ça parce que j'en entendais pas parler à part mmh. par eux mmh. mais euh, mais voilà donc je sais que j'étais un peu stressé en fait dans ces à ces moments là mmh. tu vois je cherchais juste à récupérer une condition sociale en fait mmh.
0: ok ok et euh, ok parce que c'est vrai que bubble à cette époque puisqu'on parle de ouais 2020 à peu près euh, bubble n'avait pas encore fait sa grosse levée de fonds de 100 millions qui est arrivée après en tout cas elle, elle avait pas été annoncée et moi du coup je me souviens notre rencontre elle s'est faite... Est-ce que tu te souviens Oui, bien sûr. OK. Bien sûr. On est sur... Je te laisse la raconter.
1: Parce que quand, quand on s'est rencontrés, du coup, euh, je suis en train de réfléchir si c'était avant ma première expérience professionnelle ou après, mais je crois que c'était pendant la première, euh, où en fait, j'ai commencé à... ouais, j'ai fait le, le bootcamp du coup de, de RDEV. Mm -hmm. Et euh, parce que en fait, moi, je m'étais, je m'étais un peu auto-formé du coup, puisque j'avais cette application que je voulais reproduire grâce à Bubble. Je m'étais dit, c'est parfait. Là, je peux aller vraiment loin dans une application. Euh, et donc, l'application de ma ferme sur Bubble donc j'y suis allé vraiment à, à 100% et j'ai commencé à m'améliorer à m'améliorer etc et tu sais c'est le truc hein, quand tu commences à apprendre au début tu crois que t'es le t'es le roi du monde et puis après tu rencontres quelqu'un puis tu redeviens à zéro et puis euh, et puis tu comprends ce que lui t'a expliqué donc tu redeviens le, droit, le, le roi du monde mm -hmm. et puis en fait tu fais souvent les montagnes russes tu mm -hmm. vois quand tu quand tu quand tu commences dans un truc et là moi en fait euh, j'étais vraiment euh, j'étais vraiment euh, vraiment à fond dans bubble tu vois et, euh, et du coup j'avais vu euh, alors par contre, je me souviens plus comment j'étais arrivé dans ce dans ce boot camp mais j'avais entendu parler d'un boot camp que faisait euh, que faisait Rdev donc qui était qui est une boîte justement spécialisée enfin euh, qui qui crée des appli une agence qui crée des applications euh, via bubble et qui est vraiment une agence très importante maintenant même pour bubble parce que je sais qu'ils travaillent euh, ils travaillent main dans la main et, euh, et oui, et du coup, euh, j'ai participé à leur bootcamp et, et c'est là où, euh, où on s'est rencontrés. J'ai vu, euh, j'ai vu un, un, un nom que, que je pouvais pas me dire que ce nom-là, il était américain, Jérémy François. Je me suis dit, attends, lui. En plus, je vois qu'il dort pas. Je vois un petit truc vert là à côté de son nom. Vas-y, je vais aller lui parler. Et, ouais. puis, euh, et puis voilà.
0: En plus, ouais. oh, je me souviens au début. Euh, donc effectivement, on fait on fait le bootcamp de Rdf qui, je pense, avait pignon sur rue à ce moment-là. En plus. Mmh faut aussi rappeler qu'à cette époque, Bubble n'avait pas tant de ressources que ça. Donc pour se former sur Bubble, c'était un peu euh, forum, euh, tu testes des trucs, l'outil n'était pas encore bien finalisé, en tout cas, il est toujours pas finalisé, mais c'était pas encore bien 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 euh, évolué de fou. Effectivement, on passe par le bootcamp de RDEV qui est pignon sur rue. Tu sais que si tu fais le bootcamp de RDEV, tu es bien formé sur leur technologie et que potentiellement après tu as des missions avec eux. Donc il y avait quand même un gros paradigme ah ouais. autour, autour de RDEV. Et c'est vrai qu'effectivement, euh, on se rencontre, on commence à parler sur le Slack en anglais, là on se dit mais t'es français ah moi ouais, je suis français ah ben moi aussi je suis français et on commence à parler on se dit waouh les deux on était les deux seuls français d'un bouquin, du plus gros bouquin américain de, de de Bubble qui remonte à trois ans et c'est vrai que en tout cas ça en tout cas moi personnellement ça m'a posé quand même des bonnes bases sur comment utiliser Bubble puis moi je venais aussi du monde du code donc j'ai quand j'ai vu ça j'ai dit mais il y a un truc qui est en train de se passer il y a un truc qui est en train de se passer et faut pas le manquer tu vois parce que je me suis dit là ils sont en train d'ouvrir une porte où, en fait, tout le monde... Parce qu'en fait des trucs que je faisais en code qui me prenait beaucoup de temps, et que le login. Le login dans Bubble, je me disais, mais attends, c'est trop rapide. Il n'y avait même pas encore le responsive parce que c'était chiant au niveau design. Maintenant, ça allait beaucoup moins. C'était déjà chiant, mais même... Ça allait plus du tout. tu même. vois Au niveau du back-end, il y avait des trucs qui allaient ultra vite. Quoi. Et je me disais, là, j'aime beaucoup coder hein, de mon ami. Il y a un truc qui est en train de se passer là. Donc euh... Ouais,
1: alors que moi, tu vois, c'est la, moi en fait, c'est l'inverse. Enfin, c'est pas l'inverse, mais en fait, je suis pas passé par les mêmes étapes que toi parce que déjà, moi, je savais pas coder. Mm -hmm. Je connaissais rien du tout. Moi, mm -hmm. je, je venais d'apprendre déjà Google Sheet. Donc, mm -hmm. tu vois, euh, j'ai essayé de coder. Euh, J'avais essayé de faire euh, The Acme Project là. Mm -hmm. J'ai essayé de coder, mais j'ai vu que c'était pas mon truc du tout.
0: Mm -hmm.
1: et, euh, et là, en fait, j'étais juste dans quelque chose en fait qui, qui me parlait. Tu vois, les choses mm -hmm. étaient concrètes pour moi, ça me parlait et, et j'aimais bien. Mm -hmm. Tu vois. Donc, euh, donc c'est pour ça que que je suis allé vers ça, mais je voyais pas ça comme une révolution en fait. Mmh. Je parce qu'en fait, ça ça arrivait au moment. Je sais pas pourquoi, mais quand j'étais en train de faire mon application, je me disais, je suis sûr qu'il y a quelque chose qui doit me permettre. Il doit y avoir un outil qui existe qui doit me permettre de faire ce que j'ai envie de faire. Ouais. Tu vois. Et au final, bah c'est comme ça que je suis rentré dedans. Mais pour moi, du coup, c'était normal. Mmh. Juste que les gens n'en parlaient pas. Mais pour moi, c'était normal qu'il y ait ça. Mmh. Bon bah au final, ça n'était pas tant que ça. Ok.
0: Ok. 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 Donc, euh, donc, avec moi, tu te formes, tu, tu commences à faire des choses, à faire des petits projets, etc. Et là, du coup, du, du coup je pense, un nouveau paradigme s'ouvre à toi, celui de 1. Je travaille avec un ordinateur, en tout cas depuis un ordinateur. 2. Je peux travailler en full remote, donc à, à distance à 100%. Et 3. Les compétences que je viens d'apprendre sont valables universellement, c'est-à-dire que tu pas appris du droit français qui est, qui est possible en enfin, France, vraiment appris une compétence que tu peux utiliser en tout cas n'importe où, ça te fait quoi à ce moment-là, quand tu ça euh, le,
1: le côté, euh, alors le côté, euh, euh, je travaille sur mon ordinateur de n'importe où, ça c'était un peu à double tranchant, mmh. parce que comme je t'ai dit, euh, moi quand je suis revenu, j'étais un peu perdu, mmh. il fallait que je me reconstruise aussi socialement. Et du coup, le, et on, je suis revenu. C'était aussi le Covid. Mmh. Donc on était confinés. Mmh. C'était pas la meilleure période. Enfin, mmh. pas totalement, parce qu'en même temps, moi, du coup, ça m'a permis d'être à 100% sur Bubble, d'être vraiment de, de creuser le sillon euh, à mort. Je travaillais matin et soir. Du coup, euh, du coup, pour moi, c'était le confinement, c'était plus une chance, mais pas pour ce côté justement où j'avais besoin de, tu vois, de me refaire une place dans la société d'une certaine manière. Mmh. Donc, euh, donc ce côté là. Ça a été appréciable parce que, parce que voilà, il y a un côté liberté, tout ça qui fait que bon bah, vas-y. Mais j'avais aussi envie d'être dans des endroits où il y a des, des gens. C'est pour ça que j'ai pas mal travaillé aussi à la Felicita, par okay. exemple, tu vois. Euh
0: c'est vrai que la Félicité, c'est un bel endroit pour rencontrer pas mal de monde. quoi.
1: Oui, ouais, ouais. surtout qu'il y avait une petite communauté à cette époque-là qui mm -hmm. était en train de se former et, et qui savait de quoi je parlais, qui était intéressé par ces trucs-là, de Bubble, de NoCode, de Zapier, AirTable, tout ça. Mm -hmm. Ça leur parlait. Et puis j'ai rencontré en plus un, des gars là-bas qui, qui, qui connaissaient Bubble et qui travaillaient dessus. Donc, c'était vraiment c'était vraiment intéressant pour moi. Euh, ça m'a redonné justement une place, tu vois. Mm -hmm. Et euh, et du coup, euh, donc voilà, pour pour, pour ce côté-là, c'était ça qui était intéressant. C'était quoi les autres, les autres côtés que tu m'as dit non,
0: non, je te disais, en fait, euh, le fait de travailler derrière ton ordinateur à distance et d'apprendre une compétence qui est valable partout, qu'est-ce que ça te fait quoi tu vois
1: Après, de travailler sur mon ordinateur, ça, c'est quelque chose qui est venu progressivement. Mm -hmm. Parce qu'à partir du moment où j'ai commencé à, à, à vouloir faire une application euh, pour les fermiers, là, ça, j'étais encore en Guinée. Okay. Et en fait, là, déjà, j'avais commencé à... à... C'est bizarre, hein, parce que moi, je ne touchais pas aux ordinateurs d'habitude mm -hmm. avant, avant ça. Mais quand je me suis mis en tête de pouvoir réaliser euh, une application mm -hmm. à partir du moment où j'ai eu cette idée en tête c'est pas c'est resté une idée fixe et en fait j'ai pu décoller de l'ordinateur et mais et je me suis peut-être un petit peu même reclus mm -hmm. tu vois euh, parce que vraiment j'étais j'étais vraiment à, à 100% mais ça s'est fait ça s'est fait en fait euh, c'était avant d'aller sur bubble donc quand je suis arrivé sur bubble et que j'ai commencé vraiment à travailler là dessus euh, de manière encore plus intense euh, ben, j'étais déjà dans ce mode de, vas-y, je reste devant l'ordinateur à bosser toute la journée, tu vois. Surtout que je pense que j'ai quand même une, une grosse, euh, une grosse capacité, euh, à, 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 rester à travailler pendant, pendant longtemps, tu vois. Ce qui est pas forcément, ce qui est pas forcément d'ailleurs, euh, ça peut être un avantage euh, sous certains aspects, mais tu peux aussi passer beaucoup de temps à faire n'importe quoi, tu vois. Mmh, que, en tout cas, j'arrive à rester assez longtemps à, à me concentrer sur un sujet. Donc, euh, donc voilà, mais c'était quand même, euh, enfin, ça, ça reste agréable le fait de te dire que t'es en train de, es en train de, de grandir, d'évoluer dans un dans un domaine, tu vois. Ça, mm -hmm. c'était, ça c'était intéressant. Mais pour moi, l'enjeu là, à ce moment-là, c'était surtout de me dire qu'il fallait me professionnaliser et, et trouver quelque chose qui me permette de de dire, euh, ok, ça y est, j'ai, je me reconstruis, tu vois, j'ai, j'ai, j'ai un métier. Mmh. Je gagne de l'argent, je mets de l'argent dans la banque, mmh. je peux penser à des trucs, tu vois, c'était mmh. ça. Même le, le, rien que le fait de dire à ma mère, tu vois, qu'elle sache que, que, que tout va bien et qu'elle s'inquiète pas, tu vois, qu'elle mmh. qu soit pas là à se dire, euh, bon, ben, voilà.
0: Ok. Ok. Et, euh, et donc, du coup, tu vois, tu pars quand même d'un monde, monde euh, ou d'un certain environnement où ben, c'est physique, euh, tu as des clients qui viennent, tu as des équipes à gérer, tu as beaucoup d'humains, etc et tu rentres dans le monde de la tech. Tu penses quoi du coup du monde de la tech
1: ah, Ça, ça m'a ça, 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 ça manqué. Ouais. Enfin Ça, ça me manque des fois. Ouais. C'est-à-dire bah, Comme je t'ai dit, tu vois, je ne pensais pas que, que le, le, le commerce, parce que c'est peut-être aussi, c'est peut-être valable pour des, pour des gens ici en France. On ne dit pas que ça, c'est spécifique à l'Afrique, dans sais mm -hmm. rien. Mais euh, la manière dont on faisait le business, nous, en tout cas là-bas en, en Afrique. Et par contre, ce que je pense, c'est que là-bas, il y a un côté quand même qui est beaucoup plus, euh, euh, peut-être personnel, Ici, il y a des, il y a beaucoup plus de lois, les choses sont beaucoup plus cadrées. Et puis toi, tu as une forme juridique, tu t'adresses à quelqu'un qui a une forme juridique, donc les choses sont plus cadrées. Mm -hmm. Là-bas, euh, là-bas, c'est une mère de famille à un moment qui a décidé de, de s'en sortir et qui se dit OK, je vais, je vais, je vais aller acheter des œufs et les vendre sur le marché. Il mm -hmm. y, y a aucune forme juridique. Si elle mm -hmm. peut pas payer, si elle les a pas remboursés, si elle a tout cassé sur la route, euh, bah, elle a plus que ses yeux pour pleurer. Et puis toi aussi, d'ailleurs, parce que tu, tu peux rien faire. Mm -hmm. Donc, euh, mais donc ça ça, 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 ça crée un lien, tu vois, quand tu. Le, le client te voit en disant toi tu m'aides à, à nourrir ma famille et puis toi tu le vois comme comme un client qui qui te respecte et tout ça enfin, tu vois ça crée des mmh. des liens particuliers donc le fait de plus avoir ce lien là ça c'est le ça c'est le côté c'est le côté euh, qui me manque ouais, clairement tu vois euh, le, le, le le rapport social avec les gens ça c'était après en plus tu vois en Afrique il y a, y a un, enfin en Guinée encore une fois en, en Guinée il y a, y a quelque chose aussi c'est que les gens ils vivent dehors tu vois Mmh. Les gens, ils vivent dehors. Ceux qui ont des, ceux qui ont des, des magasins, et ils restent dans le, les, 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 terrasses de leurs magasins. Mmh. Les gens, ils sont, on n'est pas, il n'y a pas des bureaux. Enfin, ouais. En tout cas, le, là où j'étais chez moi, à, à Conakry, il y a des bureaux, tout ça. Mais moi, là où j'étais, dans mon village, il n'y avait pas de bureau. Tu vois, les gens vivaient dehors. Donc, euh, ça veut dire que quand tu veux aller discuter avec quelqu'un, et les gens deviennent vite des, des proches, puisque tu les vois assez souvent. Mm. Mais quand tu vas discuter avec quelqu'un, il n'y a pas de rendez-vous à prendre, il n'y a pas de sécurité à passer, il n'y a pas de badge à montrer. Tu vas, tu parles avec la personne. Le, le gars, il, et Voilà, tu t'assois. Tu Moi, les gens venaient à ma ferme juste pour prendre le thé. Alors on prend le thé, ça discute, blablabla, blablabla, mm. ça, ça blague. Et puis après, après, il, il part. Et tiens, il y avait un côté... Il y a, y a un côté qui... Ça, c'est... Voilà, ça, ça me manque. Ça me manque pas mal. Mais c'est pas que lié au fait que ça soit que maintenant, je travaille dans la tech parce que je pourrais peut être travailler dans un autre secteur. Je pourrais pas retrouver ce côté là euh... aussi, tu vois. Bon, donc là, c'est plus entre l'Afrique et la France. Maintenant, il euh, y a beaucoup d'avantages aussi à être en France par rapport en Afrique. Donc, enfin, en Guinée. Donc, euh, donc, euh, voilà, il y a dans toutes les situations, il y a des choses que tu gagnes, il y a des choses que tu perds. faut juste savoir euh, ce que tu veux vraiment toi au final, tu vois. Euh... Je suis, content je suis content par contre d'avoir eu l'opportunité de, de, de goûter à ces, à ces choses-là parce que peut-être que je pourrais trouver d'une certaine manière l'occasion de pouvoir recréer cette chose-là, que ça soit ici ou là-bas ou ailleurs, tu vois. Mm -hmm.
0: Ok. Voilà, ouais, c'est vrai que euh, ben, je pense que c'est vrai. Tu vois ce que tu dis, je te rejoins sur ça dans le sens où moi, j'ai grandi sur une île, j'ai fait 14 ans sur une île. Je suis venu ensuite pour les études ici. Je suis parti en Afrique, du coup, euh, ben depuis, euh, depuis le début de l'année déjà deux fois. Et, euh, et c'est vrai que ce qui est marrant, à la, marrant en même temps un peu je trouve normal, c'est que, je vais parler très subjectivement, mais quand tu mets les pieds en Afrique, tu rep tu prends une claque d'humanité. C'est-à-dire que, comme tu dis, tout devient personnel et tu as des discussions des fois très profondes avec des gens que tu connais pas du tout. Ça peut aller du chauffeur du, 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 qui conduit le taxi, là, du chauffeur, à la personne qui a son maquis, donc son petit restaurant avec qui tu vas parler, au mec qui est en train de se débrouiller dans la rue et qui va t'expliquer « pourquoi il fait ça Comment il le fait ?» etc. Et comme tu dis, en fait, c'est une autre, autre culture. donc je ne sais pas parce que moi je vais parler Sénégal et Côte d'Ivoire, mais euh, c'est vrai que même la négociation là-bas, c'est monnaie courante et c'est même un jeu. Quand tu arrives avec ta mentalité d'occidental, parce qu'en fait, t'as beau être euh, noir, t'es un français, et quand tu vas là-bas, ben en fait, il faut que tu comprennes que as, à partir du moment où t'as pas la culture, et c'est là que tu vois qu'en fait, c'est même pas une sorte de couleur, c'est une sorte de non. culture.
1: Non, mais ça, ouais, complètement, ça je l'ai. Et, et, et encore même, et encore même, hein, parce que ça, effectivement, moi au début, je, me, je pensais souvent, euh, tu vois, par exemple, parce que... Forcément, tu te fais arnaquer, tu vois, moi, je j'achetais je, 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 beaucoup de nourriture pour les poules, mm. tu vois, ça représente une même euh, presque 70% du chiffre d'affaires, c'est de la nourriture, tu vois. D'accord. Euh, et, et, et donc, tu es, es tout le temps en contact avec des commerçants et forcément, euh, tu te fais avoir. Mm. Et moi souvent, en fait, et au départ, bah peut-être comme beaucoup de personnes, tu te dis ouais c'est parce que c'est parce que c'est parce que je suis français que, mmh. que que vous me traitez comme ça, tu vois. Mais je pense qu'il y en a plein qui, qui, ont, qui, ont, qui ont cette idée là que ouais et tout. Et tu peux le penser d'ailleurs, mais sauf qu'en fait tu te rends compte que non, en fait c'est juste t'as pas encore le métier, t'as mmh. pas encore oh, as, et c'est pour ça que je dis c'est pas pour moi c'est pas forcément lié à la culture parce que en fait c'est le là on parle du métier c'est que moi tu vois à la fin je me faisais plus du tout ranaquer, déjà parce que j'avais loué certaines relations avec les mmh. avec les commerçants et surtout en plus je connaissais le je connaissais le métier je veux dire j'avais j'avais appris à à à, à connaître le, les fluctuations du prix du maïs mmh. je sais que je connais les périodes je connaissais les périodes la, auxquelles le, le maïs était moins cher jusqu'où il pouvait aller mmh. et jusqu'où il pouvait monter mmh. mais tu prends un, tu prends un guinéen qui est né qui est né grandi en guinée et qui qui a jamais fait euh, qui, a, qui a jamais euh, était dans l'activité de la ferme, mmh. il, il, crée, il vient de créer sa ferme, il va acheter du maïs, il va se faire arnaquer tout pareil, mmh. tu vois. Pourtant, il a la culture du, du pays, mmh. mais il va se faire arnaquer. Mmh. Mais par contre, ce que tu dis sur le sur le, le, le jeu autour de la négociation, alors que moi, c'était quelque chose au départ que j'aimais pas du tout parce que moi, c'était plus de l'idée, tu sais, tu vas en vacances, tu vas acheter des sandales, euh, tout ça. <rire> mais, mais en fait, la négociation, c'est vrai qu'en fait, c'était vraiment, ça, ça peut vraiment devenir un jeu et tu t'aperçois qu'en fait, Là où tu t'aperçois que ouais, ok, il y a beaucoup de choses et d'ailleurs bon, sur beaucoup de sujets, tu vois, y a des trucs tu tu dis, attends, sois plus flex, tu vois. Et en fait, c'est comme ça que tu, y a, y a, tu, tu te prends, tu, tu prends plusieurs leçons en fait à ce niveau-là, tu vois. Mm. Euh, ouais, dans, dans beaucoup de domaines différents, tu vois. C'est pour ça qu'on parle de la résilience en Afrique, ça, 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 c'est vraiment la grosse leçon, euh, la grosse leçon que que j'ai appris sur le tard,
0: okay. ouais, que j'ai apprise. Tu estimes que tu t'es découvert là-bas Tu as découvert qui tu étais
1: Non, je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas dire ça parce que déjà, j j je suis quelqu'un qui, 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 qui est beaucoup tourné euh, tu vois, dans une espèce d'introspection permanente. Tu vois. Pour moi, et là pour continuer à évoluer. Donc, je suis dans un, dans un cheminement. Je ne dis pas que c'est ce que je fais, mais en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire c'est de continuer à évoluer. Mm -hmm. Donc, en étant là-bas, j'ai forcément continué à évoluer. Il y a peut-être. Euh, plus une idée d'accélération, mmh. d'évolution dans, dans certains secteurs. Ici, je pourrais, par exemple, évoluer beaucoup plus vite. Bah, par exemple, dans le domaine technologique, c'est ce que j'ai fait. Mmh. Euh, Là-bas, effectivement, il y a des choses qui, qui m'ont fait évoluer parce qu'en en fait, en Afrique, en, en Guinée, encore une fois, euh, tu es confronté à des situations qui, sont, qui peuvent être extrêmes. Je ne te parle pas de... Je te parle pas de d'extrémités graves forcément hein, mais mais des, des situations qui sont extrêmes et qui te demandent de, de réagir une, une situation par exemple que je dis extrême euh, bah, par exemple ce qui m'est arrivé dans dans le taxi tu vois avec mmh. le, le truc euh, donc extrême mais pas grave hein, forcément mmh. mais par exemple tu es là le matin tu dois aller tu dois aller chez tu dois aller livrer des œufs parce que ta cliente elle t'a appelé elle te dit ouais tu... enfin elle a un client qui est là et qui a juste pour cette heure-là et et qu'elle qu a absolument besoin de de 100 casiers d'œufs euh, pour pour tout de suite là et qu'elle t'appelle qu'elle est vraiment au bord de tu vois qu'elle est vraiment en panique et que toi sur la route tu perds une roue mais mmh. toi t'es au milieu de es au milieu de la cambrousse tu tu connais rien en, en mécanique rien en voiture et tout ça attends nous nous on avait des camions mmh. enfin on avait un camion moi bah, franchement c'était <rire> moi mon camion si je, je te liste le, les problèmes qu'il avait tu vas tu vas pas me croire ah oui. je veux dire il avait pas de frein il euh, y, y a un moment il avait plus de frein la porte latérale elle s'ouvrait toute seule la <rire> porte de derrière elle s'ouvrait toute seule le pot le pot d'échappement il traînait par terre il était relié par une ficelle il euh, y avait quoi il y avait... Euh euh, le volant, bon, la direction assistée, ça faisait, je savais même plus que ça existait. C'était mon premier choc. Que tu m'as demandé quand je suis revenu en France, c'était la direction assistée. De voir des, des voitures qui tournaient comme ça, je me disais, c'est quoi Donc, euh, non, il y avait ça, les, les essuie-glaces, quand, quand je les activais, ils, ils partaient truc. Il y avait, quand je roulais la nuit sous la pluie, je t'assure que c'est vrai, j'ai déjà plusieurs fois pour rentrer chez moi avec le camion, j'ai été obligé de d'activer de, de, la torche de mon téléphone portable non. et d'être et d'être comme ça. Je t'assure. Non mm. mais c'est donc tu vois et ça c'est des situations. Ben voilà, ça t'arrive. Qu'est-ce que tu fais t as mm. deux solutions. Soit tu t'assois, tu pleures, soit tu <rire> soit tu cherches déjà la, les vis où elles sont. Tu vas passer une heure, mais t'as pas le choix en fait. Ouais. Tu vois, les, tu peux tu peux appeler personne. Enfin si après je peux appeler mon frère, mais je veux dire. Euh, il n'y a pas Midas ou il n'y a pas, euh, je ne sais pas comment il s'appelle, Carglass ou je ne sais pas qui qui va venir t'aider, es tout seul et bah vas-y débrouille-toi parce que personne qui va venir t'aider, tu vois. Ouais, non, je comprends. Okay. Enfin après il y a des gens, il y a de la famille, il y a des amis, mm -hmm. mais euh, mais euh, mais bien souvent en fait t es, t es seul et il faut prendre des décisions parce que sinon euh, sinon ça avancera pas.
0: Mm. Ok ok ok.
1: Et ça ça te fait et ça ça te fait ça ça te fait évoluer, ça ça te fait évoluer dans le sens où tu te dis ok il y a des choses, Tu sais, ici il y a des choses. Tu peux te dire, tu vois, tu vas rester chez toi toute la toute la journée et éviter tout un tas de choses de l'extérieur. Mmh. Tu 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 vas pouvoir commander ta nourriture par téléphone ou sur sur internet. Euh, tu vas pouvoir tu vas pouvoir faire tout un tas de services. Tu vas pouvoir les commander sur ton ordinateur. Tu peux rester chez toi et ne rien à avoir à faire avec le monde extérieur. Ici, c'est c'est possible dans une certaine manière. En Afrique, en Guinée, pour moi, c'est pas possible. Mmh. Forcément, la vie elle va venir te chercher. Si tu veux rester chez toi La vie va venir te chercher. dire ah, mon gars. Là, il faut sortir, t'as pas le choix. T'as pas le choix. De toute façon, il y a forcément quelqu'un qui va venir taper à ta porte. Te... J'ai un ami qui me disait ça. Il me disait Mais l'Africain, c'était un, un ami euh, Touareg, il me disait Nous, les Africains, il faut nous. Qu'est-ce nous. Qu qu il je, parce que je lui avais dit Ouais, désolé, Mohamed, mais je voulais pas t'embêter. Il me dit Ah Il me dit Non, il me dit Mais nous, il faut nous. Nous, nous, nous on aime ça. Il faut ouais. nous embêter. Il mmh. faut déranger les gens. Mmh. Tu vois, il faut aller les déranger, leur demander des, des services il faut demander. Je sais pas si c'est une vérité absolue, mais en tout cas, je pense avoir compris ce qu'il voulait dire par là. Mmh. C'est important de, 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 de dire aux gens quand même que tu comptes sur eux, d'une ouais. certaine manière, tu vois, et de leur donner, de, de leur faire sentir que tu vois, t'es pas, pas toi tout seul dans ton coin, en fait. On est tous interconnectés. Et du coup, tu, tu demandes de l'aide des, des gens qui mmh. sont autour de toi. Tu as besoin d'eux. Donc, voilà, tu vois, c'est
0: un truc. Non, mais c'est réel parce que, tu vois, nous, par exemple, bon, en tout cas, c'est un truc que j'ai appris quand je suis arrivé aussi ici, c'est que aux Antilles, c'est impossible que tu ne connaisses pas tous tes voisins. Et que si un jour, tu ne le vois pas, tu vas aller toquer pour voir s'il va bien. Mm. Tu vois? Et c'est comme ça que, ben justement, tu as plein de, plein de personnes ou plein d'accidents qui sont évités comme ça, parce que peut-être que, je sais pas, la mamie, elle a glissé, et puis ses, ses, ses enfants, ils ne sont pas là, etc. Donc, nous, on a vraiment ce truc-là où et puis même, des fois, tu vas dire bonjour à tout, à tout le quartier, euh, avant d'aller à l'école, etc., pour vraiment vérifier. Tu vois? Donc, c'est très important. Et je pense, en tout cas, j'ai vu certains, certains, certaines choses qui ressemblent à ça, en tout cas en Afrique, tu vois, je vais rester assez longtemps pour, pour en parler comme toi, mais tu vois, j'ai vu euh, j'ai vu certaines choses. Donc, euh, ok, 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 super, super intéressant. Donc maintenant, tu es dans la tech, en tout cas, euh, tu nous as dit effectivement, euh, tu as une partie freelance, tu as une partie où tu as un CDI à mi-temps, tu as une partie aussi où tu as sur tes propres projets, etc. euh Aujourd'hui, comment tu gères, comment, tu, comment, comment s'articulent tes journées, comment s'articulent tes semaines par rapport à tout ce que tu fais? Comment tu arrives à gérer tout ça?
1: Euh, je suis encore en train de, je suis encore en, un peu en train d'essayer de le, de le gérer au, au mieux, mmh. tu vois, euh, mais le, la ligne directrice, c'est surtout, euh, c'est surtout, surtout depuis le, le début de l'année 2023, là, okay. tu vois? Que euh, j'ai compris que en fait ça servait à rien entre guillemets de de mettre ma vie euh, de côté tu vois plutôt c'est plus le moment en fait je pense que je devais le faire à un moment ce que j'ai fait ce que je t'expliquais quand je suis revenu en France parce qu'il fallait que je retrouve un état euh, tu vois et là maintenant depuis cette année en fait je suis en train de me dire ok là j'ai j'ai une situation qui me va qui me va plutôt bien mais euh, sur le plan personnel euh, sur le plan professionnel tu vois mais Surtout sur le plan personnel aussi, tu vois. Et, et en fait, euh, et en fait, je peux pas négliger ce, cette partie-là parce qu'elle est parce qu'elle est très importante. Euh, elle est très importante pour moi, et c'est ce qui fait aussi que que bah, que je kiffe plus aussi euh, ce que je fais ce que je fais là, tu vois. Mm -hmm. euh, c'est pas l'idée de, de 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 faire que travailler et tout ça. Le 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 plan personnel il est aussi il est aussi très important. Donc euh, donc euh, donc voilà maintenant c'est vrai que j'essaye de de mieux de mieux organiser de mieux organiser mon mon temps tu vois d'essayer de, de 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 dédier du temps quand quand je, quand je bosse tu vois bosser à 100% mais aussi quand je suis avec euh, quand je suis par exemple avec ma copine tu vois pour que ce temps là il lui soit dédié enfin qu'il soit ça soit notre temps à nous tu vois mmh. que que vraiment euh, je suis pas à moitié avec elle et toujours encore sur le travail, mmh. tu vois. Bon, ça peut arriver de déborder, tu vois. Mais bon, j'ai la chance, elle aussi, elle, 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 elle est pas mal occupée, donc en fait, ça s'emboîte bien les deux les deux emplois du temps. Mais voilà, j'ai compris que en fait, euh, il fallait que il fallait que je que j'apprenne que à, à gérer à, à bien gérer ce, ces temps-là, tu vois, mmh. pour pouvoir profiter au mieux de, de tout ce qui se passe, tu vois. Et, et, et là, je suis content parce que c'est un peu ce qui s'est passé, tu vois. Je, 2023, de, 2020, même ouais, mi-2022, tu vois, à partir de l'été 2022 jusqu'à maintenant, donc euh, quasi un an, en fait, euh, je commence à beaucoup mieux gérer ces, ces côtés-là et du coup à trouver beaucoup plus de plaisir euh, des deux côtés, dans ma vie perso et dans ma vie professionnelle. Donc, ça, c'est un kiff, ouais. C'était vraiment le, le pari, tu vois, c'est vraiment ça qui faisait que je pouvais voir si le retour s'était bien passé ou pas, tu vois. Mmh.
0: Ok. Ok. Alors, va, en tout cas à trouver l'équilibre et à justement faire faire la part des choses et c'est vrai que je pense que quand on est et je pense que ça aussi c'est vrai pour plein de métiers moi je parle de la tech parce que c'est ce que je connais mais c'est vrai qu'on est tellement passionné que des fois tu as vite fait de pas voir le temps passer tu vois moi il m'est déjà arrivé de coder des 10 12 heures par jour sans des fois sortir de chez moi tu vois c'est comme quand les gens les gens qui jouent aux jeux vidéo des fois t'es absorbé par le truc et puis en fait comme on va aussi régler des des problèmes des fois qui demandent beaucoup de concentration, qui demandent un flow, ce qu'on appelle le flow, de dire je suis un peu dans un tunnel de concentration et qui fait que pour trouver la solution, elle se trouve à une certaine étape, mais je dois passer par plein, plein, plein de choses pour dire ah oui enfin je l'ai trouvé. Des fois c'est difficile effectivement de, de 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 lâcher ou de 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 dire ben voilà je ferme le PC, je passe à autre chose etc. Donc c'est vrai que c'est super important. Et donc du coup euh Ma question ici, c'est qu'effectivement, au niveau professionnel, ça va. Euh, au niveau personnel aussi, tu me dis que ça va. Comment tu vois les prochains mois, les prochaines années de FACOSA dans la tech Parce que aujourd'hui, on va dire, tu as les compétences techniques pour créer l'application que tu voudrais, en tout cas, ou que tu veux, ou peu importe, non. Aujourd'hui, toi, c'est quoi ton ambition aujourd'hui, maintenant que tu as ces compétences-là C'est quoi ton ambition à, Je te dirais, sans forcément ne euh, pas prédire le futur, hein, mais à un an, à deux ans, à trois ans, comment, comment tu te vois évoluer Est-ce que tu as déjà réfléchi, déjà
1: Forcément qu'on y, y, y réfléchit toujours, particulièrement quand tu es, es freelance, parce que tu sais que rien n'est stable, tu sais que ton, tu sais n'es tu sais pas sur un, un, un terrain... Euh, et sur des sables mouvants, justement, mouvants dans le sens que ça, ça se déplace, tu vois. Tu, tu peux pas te dire euh, non, ok, j'y vais euh, comme ça. Je pense que le CDI est stable. Bon, moi, je suis quand même d'une génération où on se dit ça, tu <rire> vois. Euh, en, tout cas, en tout cas, mon banquier, c'est ce qu'il dirait, tu vois. Ouais,
0: euh, le, banquier, euh,
1: le banquier, il le dirait, tu vois. Euh, La crise a giflé des gens. Ouais, non, ça, on est d'accord. Non, mais on est d'accord. Mmh. Euh, après, c'est vrai que, en tout cas, pour moi, c'est quand même plus stable. Ce qui est vraiment stable, si tu veux, pour moi, c'est, c'est le savoir. Ah, là, tu on vois? est d'accord. Là, ça, c'est sûr que ça, on, vient, on viendra pas te chercher là-dessus. Si tu, si t'as, si, si tu progresses dans ton savoir, ça, c'est, c'est la meilleure, c'est le meilleur, la meilleure chose sur laquelle tu peux te, te Capitaliser, reposer. Ouais, ouais voilà. Donc, euh, donc moi, mon idée, c'est de continuer à, à évoluer. Il y a encore plein de domaines que que je dois apprendre à à maîtriser parce mmh. que tu vois, moi, je suis encore mine de rien, je suis encore, même si on me voit expérimenter dans dans Bubble, je suis quand même, je suis quand même toujours un, un j'estime quand même toujours être un un, un junior dans le domaine de, du digital. Tu vois, je sais qu'il y a beaucoup de choses que j'ai encore à, à voir. J'aimerais même euh, à terme euh, apprendre à apprendre à coder. Tu vois, mmh. euh, donc. Voilà, et je pourrais je pourrais continuer à évoluer dans le domaine du digital. Après, c'est vrai que je peux aussi euh, partir sur euh, l'idée d'avoir mes mes propres projets euh, ma genre, ma propre application, tu vois, comme vous avez déjà commencé à le faire. Sauf que là ça demande aussi d'autres compétences. Toi tu es bien placé pour le savoir, tu as pu montrer tout ce qu'il fallait euh, sur LinkedIn par exemple avec tes posts pour pouvoir créer euh, que j'ai trouvé magnifique. <rire> non, mais non mais blague à part, c'est vrai que ouais. non mais c'est vrai que même quand tu vois quand quand on voit quand on voit tes postes, on s'aperçoit du travail qui est derrière. Mmh. Et donc on s'aperçoit qu'en fait, il suffit pas de créer, de se dire tiens, je vais créer une, une application et, et ça va marcher. C'est pas c'est pas l'outil en fait qui est, qui est important. C'est vraiment c'est c'est un accompagnement de choses. Tu vois, si as une bonne application, mais que mais t'as pas t as, t as pas les compétences qu'il faut pour la mettre en avant, même pour la faire mmh. connaître ou pour tout un tas de choses ou pour la, la maintenir ou assurer le, le service qui est derrière. Bon ben bah, en fait. Euh, ça va, ça va couler parce que de toute façon, il y en aura d'autres qui la feront mieux. Mmh. Donc, euh, donc voilà, je, veux, je vais continuer. Je veux, moi, l'idée, c'est de continuer dans cette optique-là d'apprentissage. Pour l'instant, je suis dans ma niche, mmh. c'est-à-dire Bubble. Et, euh, et, 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 et petit à petit, en fait, je me sers de Bubble pour, pour étendre mes, mes compétences dans d'autres dans domaines dans le digital. Euh, après, une fois que, que j'estimerai que, que ça, ça y est, c'est à un niveau que tu vois, où là, je, je, je trouverais aussi que mon savoir devient vraiment conséquent et donc euh, je peux me reposer dessus dans ce domaine-là, ce qui n'est pas ce qui est pas le cas aujourd'hui, mais c'est à ça que je veux tendre. Alors, à ce moment-là, bah, j'essaierais bah, toujours d'aller d'aller encore un peu plus loin. Et donc, je sais pas, peut-être, effectivement, en, en créant une application que, que je voudrais monétiser, mais une application pour moi, mmh. que okay. je pas encore fait là, finalement ça reste toujours mon idée de même de refaire mon application pour la ferme avec mes nouvelles compétences. Mmh. Mais c'est difficile de, de faire un projet pour soi et en même temps d'être autant euh, euh, dans, les, dans le projet des autres. Mmh. J'ai du mal pour l'instant à, à bien gérer ce truc là, tu vois.
0: Mmh. Voilà, OK, 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 OK. Euh, J'aime bien souvent le dire qu'en fait. Bon déjà, tous les êtres humains sont uniques et qu'au niveau de des compétences ou autres, tu arrives à te créer des, des sweet spots. Je m'explique. Tu vois, quelqu'un qui a fait huit ans en agriculture, il y en a des, il y a des gens qui ont fait beaucoup plus de temps, beaucoup plus de temps que toi en agriculture. Des gens qui ont fait dix ans, qui ont fait 15 ans, qui ont fait vingt ans, toute une vie, etc. De l'autre côté, tu peux avoir aussi des gens qui, dans la tech, ben touchent à la tech depuis petit. Donc, ça veut dire qu'ils ont peut-être 20 ans d'expérience, 25 ans d'expérience, etc. Maintenant, trouver un mec qui a fait 8 ans d'agriculture et qui sait faire de la tech, il y en a beaucoup plus. Il y en a très peu. Tu vois. En tout cas, beaucoup moins que la moyenne. Et donc, du coup, ça crée un peu un sweet spot. Donc, tu vois, ce que j'ai fait, moi, sur Instagram, c'est que j'ai dit que j'allais, c'était toi, mais j'ai dit que j'allais interviewer quelqu'un qui a été, euh, fermier et qui est devenu dev. En tout cas, dev no code. On a une question. Une question de Guillaume, très sympa du coup, d'ailleurs Guillaume, qui nous dit, mais en fait, quelle technologie, toi, avec le regard que tu as sur, en tout cas sur la verticale hein, euh, avicole, de, je, je pense que tu, que tu connais, qu'est-ce que tu verrais comme maintenant que tu sais le monde de la tech et si tu sais ce qu'il est possible de faire, quelle technologie tu verrais qui pourrait s'adosser, par exemple, au monde avicole donc, il pourrait être intéressant, que ce soit une application, que ce soit un process, peu importe, mais qu'est-ce qui, imaginons le FACOSA, il avait les compétences qu'il avait, euh, ah Non, non, j'ai compris, je vois ce que tu veux dire. Qu'est-ce qu'il aurait fait, qui aurait pu améliorer son quotidien
1: Le FACOSA avec les compétences de maintenant Ouais. Mais je disais, je pense que ça dépend pas forcément. De, de la technologie que tu vas utiliser, mais plus de ton approche sur le terrain. En Afrique, en fait, pour moi, le plus important, encore une fois, c'est pas du tout euh, la technologie, mais beaucoup plus ta connaissance du, du domaine en, en question. Si tu veux faire une application vers, le, vers les, les, les aviculteurs, je pense que... Alors, faut pas forcément connaître sur le bout des doigts l'aviculture, mais il faut vraiment connaître les aviculteurs. Je pense que c'est vraiment ça qui est important, leur, leur habitude de, 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 de consommation, comment ils utilisent leur téléphone, comment, comment ça se passe une journée. Moi, c'est en, en étant éleveur que j'ai compris et en allant, parce que j'allais beaucoup visiter aussi euh, les éleveurs qui étaient pour beaucoup des, des amis, euh, tu les vois, tu vois que quand ils, 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 ils notent leurs données de, de ferme, parce que tu sais, tous les jours, quotidiennement, on doit, on doit noter des informations sur ce qu'on fait, le, le, la nourriture qu'on a donnée, euh, par exemple, moi, c'était des poules, donc la nourriture que, que tu donnes à tes poules, l'eau qu'elles ont bu, euh, le nombre de morts qu'il y a euh, chaque jour, euh, le poids des poules, tu vois, tout ça, c'est des données que tu et qu'en fait, là-bas, on n'a pas encore pris l'habitude de, euh, bah, de bien récolter. Donc, moi, bien souvent, quand j'allais chez des gens, c'était sur des cahiers, c'était sur des feuilles, à droite, à gauche, c'était déchiré, c'était sale, c'était parce que ça se salit vite à la ferme. Même s'il y a des gens qui faisaient des trucs formidables avec des cahiers, hein. c'était les gars ils découpaient des machins avec des règles, ils faisaient des trucs qui étaient formidables. Sauf que après tu vas, tu, c est, c est, tu peux pas analyser ça derrière. Mmh. Ça a été super bien récolté, c'est propre, c'est machin choses. Par contre, tu vas pas te taper des feuilles euh, dans un cahier pour aller les noter avec une calculatrice. Tu vas passer, tu vas passer des nuits à faire ça, tu vois. Et c'est plus le, c'est plus le temps de le faire. Mmh. Surtout que pour, pour, pour 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 beaucoup en tout cas en, en, en Guinée les les éleveurs c'est pas des gens qui qui ont passé leur temps à l'école tu vois mmh. donc euh, ils ont même pas cette forcément cette habitude ou cette appétence même à essayer d'après d'analyser les données eux ils se disent c'est des gens de, de terrain tu vois eux c'est ce qu'ils connaissent et peut-être qu'ils le connaissent très bien même de génération en génération ils ont appris à élever mais maintenant si tu leur dis que tu veux améliorer grâce à des calculs ça va alors pour beaucoup ça va leur paraître ça va leur paraître abstrait ils vont se dire mais non mais dégage, tu vois, avec tes, mmh. avec tes calculs, avec les ci et ça, ici, c'est le travail du terrain, donc euh, pour arriver avec un discours, tu vois, et, et, et avec, euh, avec des, des solutions qui peuvent leur parler, je pense qu'il faut déjà savoir à qui tu parles, tu vois, euh, et, euh, et du coup, euh, connaître un peu aussi l'écosystème, savoir ce que c'est qu'un groupement, euh, une, une association, une fédération, savoir comment un peu tout ça s'articule, et parce que je pense que en, en Afrique même en Guinée, euh, beaucoup plus qu'ailleurs. Après, il y a aussi des, les, les petits jeux de pouvoir, ça intervient à tous les niveaux. Mmh. Donc, euh, il faut faire les choses proprement, passer par les bonnes personnes au bon moment, pour pas te pour pas te faire boycotter et que finalement, euh, pour un oui pour un an, euh, on, on te mette dans une impasse quoi. Mmh.
0: Ok, 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 super. Euh, ok, donc quoi ouais, tu dirais en fait avant de peut-être penser à rajouter de la technologie ou autre, va vraiment comprendre les gens, leurs besoins, ce qu'ils sont prêts à utiliser ou pas. Et euh, comme tu dis, peut-être que pour toi, ça te paraît logique. Tu dis, bah oui, ça, c'est sûr que ça va être trop bien pour eux, ça va faire gagner du temps, etc. Mais peut-être qu'en fait, non. c'est peut-être pas la, la façon de faire, la méthodologie. Puis il y a beaucoup peut-être de résistance au changement. Le mec qui fait ça depuis des années, c'est ça qu'on lui a appris. Donc, ça n'a pas forcément changé, même si ta solution elle, peut être intéressante sur le papier, en tout cas.
1: Bah, après, c'est surtout que... Même si ta, même si ta solution d'ailleurs elle est révolutionnaire, mmh. là-bas il va y avoir le problème de la faire connaître. Mmh. Et si tu, si tu t'y prends, si tu bases tout sur, sur la technologie mais que tu connais pas vraiment les, les gens sur place, ou que t'as pas un moyen de pouvoir communiquer avec les gens justement via les associations, les groupements, les machins,
0: ça, mmh.
1: euh, tu fais comment? Parce que là-bas, euh, déjà ici c'est pas facile quand tu es confronté à un marché, euh, nouveau, tu vois. Euh, là-bas tu fais comment? Parce que, en plus, il n'y a pas les moyens de communication, euh, tout ça. Donc, vraiment, faut vraiment être malin et trouver le, le bon canal avec la, la bonne connaissance du terrain pour réussir à faire connaître et faire adopter ta, ta solution, tu vois. Mmh. Donc, euh, effectivement, je pense que la technologie, ça vient, ça vient à la fin. Mmh. C'est à la fin que tu prends la décision de te dire, OK, voilà vers quoi je vais m'orienter. Ça vient à la fin d'un long processus de, de réflexion, d'études et, et de connaissance du, du terrain. OK. Je pense
0: qu'en Afrique, on peut réussir sans avoir de réseau. Réseau, je parle de personnes qu'on connaît.
1: Euh, ouais. ouais, 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 parce que je l'ai vu, je l'ai vu de mes yeux, euh, je l'ai vu de mes yeux, t'as des gars, vraiment, enfin, c'est dingue, hein, mais t'as des, des gens, euh, ouais, avec rien, ils, ils ont fait des trucs, et puis tu te dis, parce qu'en fait, en Afrique, tu vois, le truc, c'est que les gens, il y, y, y a beaucoup de gens qui sont, qui sont be besogneux, en fait, le truc aussi, c'est que en, en Guinée, on, on s'attend pas forcément à ce qu'il y ait des choses qui nous viennent de quelqu'un d'autre, en fait, on ne compte pas, par exemple, sur l'État. Mmh. Il y a beaucoup de méfiance vis-à-vis euh, -vis de, de l'État, vis-à-vis euh, -vis de tout ce qui représente les institutions là-bas. Okay. en fait, dès le départ, en fait, on part du principe qu'on doit s'en sortir par nous-mêmes. Donc, c'est pour ça que même, même un, un travailleur qui ne va pas gagner euh, des mille et des cents, dès qu'il a un peu d'argent, s'il est un peu malin, mais c'est le cas de, de beaucoup, euh, directement, par exemple, il commence à installer des pierres, enfin, euh, il commence à acheter un terrain dans un premier temps. Après, mmh. il va commencer à installer des pierres euh, dans ce terrain pour dire, hey, ce terrain, il est occupé, il n'est pas vacant. Sinon, il se le fait voler rapidement. Donc, il va commencer à... Ah, ouais, ça c'est le... Ça, ça, le truc. Donc là, il va commencer à, à mettre des pierres. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens quand ils vont en Afrique ils ne comprennent pas trop. Ils disent, il y a plein de maisons qui ne sont pas finies. Mm. Mais en fait, ce n'est pas qu'elles fi... enfin, qu ont été abandonnées ou quoi. C'est qu'en fait, elles sont en construction. Mais <rire> des fois, elles sont en construction pendant 10 ans. Mais mm. les gars, ils s'en foutent. Ils se disent, moi, ça, c'est mon... ma retraite. faire mm. petit à petit. Et voilà. Donc, euh, et, et ce, ce cheminement de pensée-là, il est valable dans beaucoup de secteurs. Et donc même le gars qui veut faire sa petite activité, il va commencer à faire un élevage de poules avec trois, quatre poules. Et finalement, toi, quand tu le vois dix ans après, bah, il a beaucoup de, il a, il a beaucoup de fermes. Mais à la base, il est, à la base, il est, il est, il est, il est parti de rien et il avait aucun réseau justement, tu vois. Mm -hmm. euh, donc, ouais, ouais, carrément, ouais, c'est possible.
0: Ok. Peut-être
1: ouais. même plus là-bas qu'ailleurs, d'ailleurs. Mm -hmm. okay. Je ne sais pas.
0: Ok, ok, ok. Euh, bon, il y a Grandbold qui nous demandait c'était quoi ton mode de vie maintenant, mais tu as, en as déjà parlé. Et euh, comment s'est faite ta transition Mais ça aussi, tu en as parlé quand même, quand même assez longuement. Euh, Est-ce que tu as un conseil On a une question de C. Est-ce que tu as un conseil pour les gens qui veulent se lancer dans la tech et qui n'y connaissent rien
1: Euh... Ouais, 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 enfin... Un conseil, je ne sais pas, c'est peut-être présomptueux. En tout cas, moi, par rapport à par rapport à, à, à mon, à mon expérience, que je peux dire, euh, alors ça, ça, ça dépend. Si, parce que si tu es, si es, si es un jeune qui veut te lancer dans la tech et qui qui connaît rien, euh, bah ouais, vas-y, il n'y a rien, là-dessus, je n'ai pas de conseil à donner, vas-y, et puis serre les dents, et puis vas-y à fond, tu vois. Mm -hmm. Si par contre, euh, tu es dans un mode de reconversion, là, c'est différent. Là, je pense qu'il y a des choses qu'il faut prendre en compte. J'arrête pas de penser à ça ces, ces derniers temps, j'en parlais, je crois, avec, avec ma copine. Mais le truc, c'est que tu vois, normalement, le, le cheminement normal, le cheminement logique dans la vie, c'est euh, au début, on, tu te fais ordonner des choses. Mm -hmm. Ensuite, euh, on te corrige. Ensuite, t'évolues et tu te corriges toi-même. Mm
0: -hmm.
1: Et vers 30 ans, ça, tu vois, on va dire jusqu'à 10 ans, on t'ordonne. Jusqu'à 15 ans, on t'ordonne. De 15 à 20, on va te corriger à l'école. Après, de, de 20 à 30, on va dire, tu rentres dans la vie active, on va te conseiller. On va continuer encore un peu à te corriger aussi, d'ailleurs. Mm. Mais après, de 30 à 40, normalement, là, c'est censé s'inverser, c'est toi qui commences à, à corriger les autres. Mm. Jusqu'à la fin, où tu, tu commences à ordonner aussi quand tu as des gosses ou quand mm. tu as des gens qui travaillent pour toi. Mm. Ça, c'est le cheminement normal. Alors, quand tu fais une reconversion professionnelle, eh ben en fait tu reviens à un état où peut-être toi, tu étais, étais déjà en mode euh, « je conseille », donc, tu as une certaine place, tu vois. Es, quand on parlait des dominants et des dominés, ben là, tu étais plutôt parmi les dominants. En tout cas, tu étais dans une position de supériorité. Tu conseillais les gens. Et là, en fait, tu reviens à un niveau où tu te fais conseiller, tu mmh. vois. Et où tu vas te tromper. Et mmh. où on va te corriger aussi. Mmh. Et normalement, en fait, les, 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 les générations précédentes, elles connaissaient ceux qui se re, ceux qui se réinventaient pas ceux qui se re, ceux qui qui, étaient, qui faisaient pas de reconversion mmh. eux ils se faisaient plus corriger à partir d'un certain moment tu vois mmh. Ou alors on pouvait les corriger pour dire eh, mais lui il fait n'importe quoi mais ils ils peuvent s'en foutre justement en plus il y avait le cde où ils disaient moi de toute façon je suis protégé mmh. non là tu retombes dans des moments où en fait tu vas te faire que tu vas pouvoir te faire corriger et ça d'une certaine manière faut un peu y être préparé parce que c'est pas simple après ça peut dépendre de ton âge aussi mais tu vois si tu es un ancien et que tu vas te faire corriger par des par des petits jeunes faut être prêt aussi à l'accepter, tu vois. Faut être prêt à, à repasser à un état de dominer et, euh, et à courber les chines, parce que il faut, euh, il faut l'accepter. Il faut, il faut, il faut comprendre que tu reviens dans un état où en fait toi tu connais rien, dans un domaine où tu connais rien. Donc tu vas être forcé de devoir, euh, de devoir prendre des conseils euh, de, de gens soit plus petits que toi, soit euh, plus euh, plus, plus performant que toi. Et, et ouais, ça, ça, des fois, c'est pas simple, surtout si t'es pas habitué, parce qu'il y a plein de gens qui ont, qu ont, qu ont perdu ce, 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 ce côté-là d'être de, de, corrigé. Tu vois, on, on l'a vu, hein, même pendant le Covid, le mec qui est persuadé, parce que le mec il est lancé dans sa vie, le mec qui est persuadé d'avoir raison sur un sujet, euh, il n'en démord pas. Tu peux lui amener un médecin qui a, qui a passé sa vie à, à parler du Covid, le gars il peut te regarder avec aplomb, et te dire Non, t'as tort. Mmh. Parce qu'il n'est plus à l'école, on ne va pas le corriger. Tu vois, le, le médecin va dire « mais non, c'est toi qui as tort, tu ne connais rien ». Il va dire non, « non, je m'en fous, c'est moi qui ai raison mmh. ». Bon. Mais là, tu ne peux pas te permettre ça. Là, tu peux pas rester sur tes certitudes, parce que sinon, tu ne comprends rien, tu n'avances pas. Donc, tu es obligé de te remettre en question, et ça, ce n'est pas, pas tout le temps évident. Donc, il faut vraiment avoir ça en tête, le fait que, que tu, ouais, tu, vas te faire, tu vas te faire corriger, et, 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 et tu vas des fois avoir l'impression d'être euh, nul, d'être bête, d'être moins performant que les autres, moins rapide que les autres. Bon, ça, je peux le voir aussi avec mes avec mes apprenants, c'est ce que je leur dis d'ailleurs. Vous basez pas par rapport à, à d'autres personnes. Parce que tu peux avoir un camarade même à côté de toi qui apprend trois fois plus vite que toi. Mais si toi, tu as frappé à la bonne porte et que tu as un patron qui... Parce qu'il est fainéant, il n'a pas envie de chercher euh, d'autres personnes et c'est toi qui as frappé euh, à sa porte et il t'aime bien, il va te prendre toi même avec les compétences que tu as, et lui peut-être va te faire gaper, et au final, entre toi et celui qui était à côté de toi et qui avançait super vite, celui qui va réussir, c'est toi. Ouais. Donc en fait, on s'en fout que tu apprenais plus vite ou, ou plus lentement que l'autre. Ce qui est important, c'est vraiment de persévérer, de persévérer, de persévérer. Les schémas, ils restent les mêmes, c'est qu'il y a un moment où tu comprends pas, et je pense que ça, c'est pareil pour tout le monde, même s'il y en a qui le disent moins, il y a bien un moment où tu comprends rien du tout, quand tu arrives dans un truc de nouveau, et tu as l'impression d'être d'être à moins que rien. Et plus tu vas continuer comme ça, plus ce gap entre le, le moment où tu as l'impression d'être à moins que rien et le moment où tu as, as l'impression de, de dominer, d'être d'être le roi, tu vois, ce, ce gap va, va se réduire. Et en fait, c'est ce qu'on appelle la confiance en soi, je pense aussi. Mmh. Tu vois, tu vas gagner en confiance en soi qui fait que tu ne retomberas pas à zéro. Mais il faut être prêt à tomber à zéro parce que tu tomberas à zéro de toute façon. En tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé plusieurs fois. Et, et donc du coup maintenant quand je suis confronté à des trucs, je sais que je peux retomber à, que je peux retomber bas, mais je sais que c'est le cheminement normal quand tu veux quand tu quand tu tu vas approcher un nouveau une nouvelle discipline ou quelque chose de nouveau. Donc il euh, y a plus il y a moins de soucis. Tu vois, mm. je m'arrache moins les cheveux ou je je, je, ça, je ça génère moins de d'anxiété ou de stress ou de frustration chez moi. Je me dis juste ok bon bah Relis-le quatre fois, cinq fois, six fois, dix fois le, le paragraphe que tu n'as pas compris. Il y a bien un moment où tu dis « Ah, mais oui, d'accord, ok, j'ai compris. » C'est comme ça. Il faut l'accepter,
0: ça. Ça, c'est peut-être euh, les API, le petit euh, lapin blanc, c'est
1: ça <rire> ouais, 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 exactement. Ouais. <rire> exactement. <rire> Jusqu'au moment où tu dis « Ah, mais oui, mais en fait… Euh,
0: okay. voilà. » C'est une, une private joke qu'on a. C'est qu'effectivement, on avait des fois des, des discussions sur les API et on disait qu'il y a beaucoup de cours sur les API donc qui permettent en tout cas de connecter euh, deux logiciels, si je puis dire, de les faire communiquer entre eux sans forcément passer par l'interface euh, visuelle et qu'effectivement dans tous les cours des API, on nous fait faire des trucs très bateaux pour apprendre, et puis quand tu es confronté vraiment à utiliser des API, ben... Plus rien à voir. C'est pas...
1: <rire> ouais. euh, euh, pas la même chose. Tu, toi, tu as appris à jouer à chat, et on t'amène <rire> on t'amène en Ukraine <rire> en pleine guerre, et là, tu comprends pas, je dis mais attends, je te jure. Bah D'ailleurs, j'ai fait non, une
0: masterclass ouais. sur les API, là, qui, va, qui est finalisée, qui va sortir. Ah, ouais. Ouais. D'accord, ah, oui, et, tu oui, m'en avais parlé, oui. en parlé. et pas de lapin blanc, <rire> pas de petit chapeau etc. <rire> Donc, ok, non mais ok, super euh, super intéressant et donc du coup donc, on disait sur la reconversion en tout cas c'est le point que tu as, as voulu aborder donc effectivement accepter de, ouais, de mettre son ego de côté euh, qu'on recommence à zéro qu'il faut apprendre etc tu conseilles aux gens, à ces gens là de quoi de passer par des formations de passer, d'auto euh, d'apprendre eux-mêmes avec, avec le recul que tu as, tu leur conseilles de faire un projet et d'apprendre pendant qu'ils font le projet ou de se rapprocher peut-être de personnes aussi qui... Ils sont peut-être dans le même tas d'esprit, parce qu'il y a des slacks aujourd'hui, il y a NoCode France, il y a pas mal de choses, ou même NoCode France sur le NoCode, mais sur le, sur le dev aussi c'est la même chose. Tu leur conseilles de passer par quoi Ou est-ce que tu estimes que les cheminements sont différents en fonction des individus, ou est-ce que tu as vu un chemin qui fonctionne bien aujourd'hui
1: Moi, pour moi, le seul, le seul chemin qui fonctionne en fait, c'est de, de ne pas avoir peur de, de poser des questions. Okay. Et, et de parler. Euh, ça vraiment en plus ça fonctionne à tous les niveaux hein. finalement même quand on y réfléchit deux secondes c'est vrai qu'on entend la même chose pour ceux qui ont eu des traumatismes on leur dit ouais il faut en parler euh, que euh, quand tu es, es confronté à un problème euh, du coup euh, même euh, quand tu veux essayer de faire ton application et eh ben il faut en parler parce qu'il y a quelqu'un qui l'a peut-être confronté on dit même quand tu veux quand tu as un projet d'application contrairement à ce qu'on pourrait penser qu'il faut le garder pour soi non il faut en parler justement mm -hmm. pour avoir des avis des feedbacks donc non je pense, en fait le meilleur conseil là-dessus que je peux que je peux avoir c'est de pas hésiter à se rapprocher des gens pour 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 se confronter en fait au monde extérieur pour pas rester avec son ce que ce qui était mon défaut moi au départ parce que de pas rester avec son se, se dire je vais je vais le faire je vais le faire en catimini dans mon coin comme ça personne va voir justement ce, ce que je te disais personne va voir que je suis nul ça, ça va passer sous les radars. Je vais devenir bon et là je pourrais parler d'égal à égal avec les gens. Mmh. Non, en fait, d'ailleurs, je pense que les gens bons, en fait, ils ont commencé par parler. Euh, ils, par... ils ont juste euh, grandi en parlant avec euh, avec les autres. Je pense que de toute façon, si... de toute façon, pour euh, pour vraiment euh, s'améliorer là-dedans, il faut que ça devienne une passion. Et si c'est une passion, euh, c'est passionnant de parler avec des gens qui partagent la même passion. Donc, euh, donc, tu vas, tu, et en plus, ça te fait rencontrer des gens justement intéressants qui partagent. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés nous. Euh, et, euh, et 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 vraiment, voilà, faut faut pas hésiter à, à en fait, peu importe. Pour moi, tu peux taper à toutes les portes. Regarde sur YouTube, regarde, fais des formations, euh, regarde, parle dans les Slack. Euh, peu importe, en fait, fais des meetups, fais des machins chis, des machins ça, fais ce que tu veux. Mais sors de ton sors de ton cocon et et et, et va va discuter avec des gens qui partagent. Les, la même envie ou la même passion que toi c'est ça je pense qui, qui va vraiment te faire progresser ouais. ça va en plus t'apprendre à, à utiliser des vocabulaires finalement qui se répètent à gauche à droite et là dessus aussi tu vas te trouver un peu moins bête parce que toi tu vas peut-être te former tout seul sauf que t'auras pas chopé des petits trucs si t'es pas du domaine, il y a plein de trucs qui t'échapperont forcément, et c'est important d'apprendre que voilà, ailleurs, ils parlent différemment de certaines choses et tout, et de comprendre tout ça, ça, ça va plus te mettre des choses dans la tête, ça va te permettre de ouais d'élargir tes d'élargir tes, tes horizons, et il y a beaucoup de gens qui vont pouvoir t'aider en plus de, de cette manière. T apprendras aussi d'ailleurs à te demander de l'aide. Euh, et ça, ça, je pense que tout le monde en est là. tu es obligé de demander de l'aide pour. Euh, tu vas être confronté à des problèmes ou tu vas, tu seras obligé de demander euh, de l'aide à, à des gens. Euh, bah déjà, il faut il faut constituer un petit réseau de gens sûrs à qui tu peux demander des fois des petits conseils comme ci par ci par là. Euh, voilà, tout ça c'est tout ça c'est important. Mais moi c'est c'est vraiment le seul conseil que je pourrais donner à ce niveau-là. Tu vois après des formations, oui ça peut être très bien, euh, mais que tu fasses des formations, que tu regardes ton truc, que tu es ton propre projet. Tout ça peut être très bien, mais tout dépend de toi et de la façon que tu vas y mettre en fait à l'intérieur. Tu vois, tu peux avoir, tu peux créer ton propre projet et finalement t'endormir avec pendant un, un an ou deux ans. Ton projet il avance pas, toi t'avances pas et personne évolue. Tu vois, mmh. parce que toi tu vas que vers ce que tu as l'impression de comprendre et d'aimer. Tu vois, mais as pas, il y, y a rien qui te pousse à t'améliorer. Si tu te confrontes à quelqu'un d'autre, il va regarder ton truc et il va te dire mais non, mais là c'est nul." Tu vas prendre un coup à l'ego, mais en même temps tu auras un avis sincère qui te fera progresser. Donc le mieux. Euh, Fais ce que t'as, fais tout ce que tu peux faire, mais parle-en et, et et fais fais connaître ta passion à, à d'autres personnes pour qu'elles puissent t'apporter des ben voilà un, un autre regard et qu'elles puissent t'aider à évoluer aussi. Donner le, la possibilité aux gens aussi de, de t'aider, c'est aussi quelque chose d'intéressant.
0: Ok. On peut d'irais en, en tout cas, être dans l'action.
1: Ouais, par contre, ça c'est ouais, ça c'est le seul truc, c'est être dans l'action. Ouais, bah ça, ça pour moi ça découle. Ouais, enfin c'est c'est le premier truc oui. il faut il faut y aller. Faut faut y aller. Faut y aller euh, tu, tu, ouais ouais ouais, c'est c'est il faut y aller. Ça c'est la première étape par contre, c'est c'est y aller ne pas avoir peur, y aller à fond et, et après après euh, voilà, mais forcément au départ tu fais n'importe quoi mais ça c'est le cas pour tout le monde. Pour mmh. tout le monde. OK
0: OK OK. okay. Est-ce que euh, une réflexion comme ça est-ce que tu te verrais redevenir fermier
1: euh, Alors euh, non, pour plusieurs. Bah, non, déjà, parce que, euh, parce que redevenir fermé en Afrique, j'imagine que tu dis ça. Oui, en Afrique. Bah, redevenir fermé en Afrique, ça impliquerait.. Euh, ça impliquerait de demander à ma copine de, de me suivre encore là-bas. Et j'ai pu voir à quel point ça pouvait être compliqué. <rire> euh, euh, <rire> donc, euh, <rire> on apprend. Hein. <rire> L'idée, c'est d'apprendre de ses erreurs. <rire> non, je ne crois pas que c'était une erreur, d'ailleurs. Mais, mais on, on apprend. Donc, non, je ne pas là. Je lui demanderai pas je lui demanderai pas ça. <rire> mais... Ah là là. mais euh, mais, et puis non, parce que déjà, ce que je fais, je l'aime vraiment. Mmh. Et puis, tu vois, euh, c'est comme le cinéma. Ouais. Le cinéma, j'ai vraiment... Enfin, l'audiovisuel, et j'ai vraiment adoré ce que j'ai fait. Vraiment, euh, quand je suis parti de là-bas, je me disais, mais les quatre années que je viens de passer, là, elles euh, étaient magnifiques pour moi. Ouais. Tu vois. Pas une seule seconde, en fait, je me suis dit euh, si j'y retournais, en fait. Okay. Sais, pour moi, c'est terminé. Okay. Bon, bah la ferme, je l'ai fait. C'était c'était mortel. L'Afrique, c'est enfin, la, la, la Guinée, la vie que j'ai eue là-bas, il y avait des fois, je me... Il y avait des fois, j'étais là et j'étais sur ma moto et je me disais, mais putain, je pensais pas que j'allais pouvoir kiffer comme ça à ce point-là. Mm -hmm. Et pourtant, j'étais dedans. Mais ça y est, c'est terminé. Maintenant, il ne faut pas faire autre chose. Mm -hmm. Peut-être que, peut que dans trois dans ans, j'avais un élève qui me disait euh, hier, euh, peut-être que, peut que dans trois ans, je serai astronaute. <rire> bah, mm -hmm. Peut-être. Mais voilà. J'essaie plus, maintenant, l'idée, c'est plus de me dire comment ce que j'ai fait peut me servir maintenant.
0: OK. Et, euh,
1: et voilà. Voilà. C'est ça plutôt mon, mon idée, mais je n'ai pas envie de revenir euh, en arrière. Okay. Même si je ne le vois pas comme euh, fermier, ce serait revenir en arrière. Mais mm -hmm. voilà, je, je, je continue mon évolution et, et je ne me vois pas là, revenir en, redevenir fermier.
0: Ok, ok, ok. okay. Bah, euh, super intéressant. Écoute, euh, est-ce que tu aurais euh, peut-être des derniers mots, des ressources ou des conseils pour des gens peut-être qui voudraient emprunter le même chemin que toi à savoir devenir développeur de nos codes, parce que c'est vrai que je pense que pour toi, c'est pas non plus un truc marquant, et le Covid aussi a accéléré tout ça, Mais tu vois, aujourd'hui, il y a des gens, et toi, je pense que aussi tu as fait peut-être des... des tu as, as travaillé dans des secteurs qui te passionnaient, aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent peut-être dans des secteurs qui sont plus alimentaires, si je puis dire, c'est-à-dire que, ben, ils ont des factures à payer, ils ont des choses à faire, ils ont des responsabilités, et du coup, ils travaillent. Est-ce que tu as des conseils, des ressources à donner à des gens qui voudraient Peut-être de venir aussi développer un local Qu'est-ce que tu leur dirais euh...
1: À part de contacter Jérémy François <rire> non. À part ça, à part ça. À part ça okay. euh... moi tu connais Moi,
0: je suis un
1: <rire> C'est vrai.
0: C'est problématique.
1: Non. Euh... Bon, ça maintenant, ça rejoint un peu ce que, ce que je t'ai dit avant. Les, les, vraiment, le truc, c'est d'y aller et de pas avoir... La, la, la chance, en fait, qu'il y a maintenant, avec justement, avec ces outils, euh, et particulièrement les outils no-code, le, le reste, je ne connais pas, mais il enfin, y, a, y a tout le temps des plans gratuits. Qu'en ouais. fait, on, on peut y aller, on peut tester, on peut s'amuser, en fait, et on perd rien. Tu vois mm. Donc, euh, c'est ça, ça, ça invite à l'action. Il faut y aller, il faut tester faut faut persévérer mais en fait il y a rien qui il y il a, y, a, y a rien qui nous dit non ça c'est pas pour toi tu tu peux pas y aller il y a plus ça maintenant mmh. tu vois on a internet on maintenant en plus on a chat gpt donc euh, encore pire il euh, y a y a rien qui tu pas d'excuse alors à part bien sûr après il y en a qui ont des il y en a quand des contraintes qui sont qui sont voilà tu vois tu as des enfants tu pas t as, t as pas le temps de enfin temps, je sais pas, tu es, es tout seul pour t'occuper des enfants, et, 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 et entre le moment où tu finis ton travail et tout ça, bon, enfin, chacun a des situations qui, qui peuvent être compliquées, donc mm -hmm. voilà. Mais en tout cas, euh, en tout cas, on a, je pense qu'on est dans une époque où on a, on a levé un peu les frontières au, au départ, tu vois, on demande plus autant de choses. Qu'avant, on ne demande plus de se déplacer, on ne demande plus euh, de s'inscrire dans une école, on ne demande plus d'avoir certaines compétences, un certain background, un certain, un certain diplôme. On ne demande plus tout ça. Mm. Donc, si tu peux en profiter, profite-en. Okay. Ceux qui peuvent en profiter, qu'ils en profitent.
0: Ok, 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 euh, ok, super. Ben bah, écoute, en tout cas, euh, super échange, super enrichissant. Merci yes. pour euh, pour le temps que tu as pris pour qu'on qu puisse échanger et partager aussi ton. Mon aventure. Je suis bien content qu'on ait eu cet échange parce que, depuis le temps, déjà que, déjà, tu, déjà, tu veux pas publier sur LinkedIn. <rire> déjà, donc ça, c'est un autre sujet. On fera notre podcast sur ça. Ah, tu vois, as vu le destin? Ouais, <rire> ouais. Ça veut dire que.
1: <rire> on faut pas parler de LinkedIn. Non, non, ça, veut dire dire parler LinkedIn. Ça, ça veut dire que le très là, il est
0: d'accord avec moi. Il dit, <rire> tu vas regarde, on entend un oui. Donc, c'est euh, déjà ça, mais en tout cas, cool. Très, très content qu'on ait eu cet échange. Et, euh, et puis, ouais, moi, je trouve que c'est un, un beau parcours. c'est Ça montre beaucoup de, de ténacité, de résilience et puis aussi d'aller d'aller chercher ce qu'on veut, en fait. Parce que on est dans une génération très micro-ondes où, en fait, euh, on a l'habitude que ça aille très vite. Tu vois, les vidéos sont de plus en plus courtes, on a de moins en moins d'attention. Et, euh, en fait, les bonnes choses prennent du temps. Tu vois, quand on regarde bien, les bonnes choses prennent du temps. Et, ouais. et du coup, en fait, il faut... Euh, c'est un marathon, tu vois. OK, faut aller vite. OK, faut se poser, etc. Mais... En fait, quand tu regardes bien, les bonnes choses prennent du temps.
1: Les bases, sont, elles prennent du temps à être, à être établies. Ouais. Et pourtant, c'est sur ça qu'on va se reposer pour aller beaucoup plus loin. Donc, ouais, ouais, je suis d'accord. Ouais. ouais, ouais, ça, c'est clair. Ouais, ouais. C'est ça.
0: Et puis, des fois, en fait, tu, comme tu dis, hein, tu as l'impression de ne pas avancer. Mais en fait, comme disait Julien, reste en mouvement. Reste en mouvement parce que c'est de la discipline. Ça va rentrer, ça va venir. Et puis après, c'est un peu comme le bambou. C'est à un moment, tu vas voir que tout va se mettre en, euh, ça en action. c'est un
1: très bon de, de, rester en mouvement, effectivement. Mmh. Effectivement. Ça, c'est le, même le, ça, c'était un gros leitmotiv, hein, quand je suis revenu en France. C'était ah, ouais. rester en mouvement. Surtout, t'arrêtes pas. Ouais, c'est pour ça que je tapais dans toutes les directions. Vraiment, tu t'arrêtes pas. Euh, tape, tape, tape. Ça marche, ça marche pas. C'est pas grave. Tape partout. Mais, tu vois, mmh. tu sais, je, je pensais, je pensais juste à, à une anecdote que, que, une petite histoire qui était dans, Arrête-moi si tu peux, je crois. Tu sais, ces deux souris qui tombent dans un, dans un, dans un bol, de, de dans un seau de lait. Et en fait, il y en a une qui ne sait pas nager, donc, euh, donc euh, elle se noie. Et l'autre, euh, l'autre qui se, qui se débat tellement, qui est tellement en mouvement, qui, qui est tellement en mouvement, que finalement, elle, 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 elle le transforme en beurre et mmh. elle arrive justement à, à sortir. Même si tu fais n'importe quoi, c'est pas grave. Reste mmh. en mouvement, ouais c'est clair. Mmh. Mmh. Ok. Ben bah, écoute, Mac, merci beaucoup pour l'échange. Bah, C'est moi qui te remercie, Jérémy. Ouais,
0: où est-ce que, euh, que les gens te retrouvent s'ils ont besoin d'applications web, s'ils ont besoin peut-être de formation sur le no-code, s'ils ont besoin peut-être d'échanger avec toi, si peut-être tu peux donner si, des conseils sur la reconversion, où est-ce qu'ils te, qu te contactent
1: Bah, sur LinkedIn. <rire> ah, ça, 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 je refuse <rire> Okay, donc euh, sinon, euh, bah sinon je donne des cours. Euh, pour l'instant, je donne des cours euh, donc dans l'école de NoCode Allegria.
0: Euh, mm -hmm.
1: et, euh, et donc, je, bah, non mais LinkedIn, au final, il y a quand même, il y a quand même un contact qui fait que si, si on m'envoie un message, je peux répondre. Mais c'est vrai okay. que je participe pas beaucoup à la vie LinkedIn. Euh, <rire> mais euh, donc voilà. Après sur le Slack aussi NoCode France, mm -hmm. euh, je suis présent, euh, je suis présent là-dessus. Et, et, et donc voilà. Okay. Ouais. Ok.
0: Ben écoute, on va, on va, on mettra les liens en description yes. de, ton, de ton profil et, et de ton contact. Mais en tout cas, ouais, merci. Très très bel échange. Je pense que ça va beaucoup plaire à à ceux qui nous écoutent. Et puis en tout cas, on se dit à la prochaine pour voir comment tout ça évolue dans quelques
1: temps, quoi. y ben, si, ça marche. Ben écoute, merci à, merci à toi, merci pour pour l'interview et et, et et gros big up pour pour ton podcast.
0: Merci beaucoup Fab, pour ça.
1: Ciao, ciao. ciao.
0: J'espère que vous avez apprécié cet épisode et que vous en êtes sorti grandi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un avis positif sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Cela nous aide beaucoup. Les liens évoqués durant cet échange sont en description de l'épisode. Ce fut un plaisir pour moi de vous accompagner durant ce moment. Je vous dis à très vite et souvenez-vous qu'il suffit d'un pour cent d'upgrade pour évoluer.